0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 55e épisode des clairvoyants. Les clairvoyants et bonjour à tous. On se retrouve pour un 55e épisode des Clairvoyants, épisode de février 2019. Les Clairvoyants, je vous rappelle que c'est notre rendez-vous mensuel sur Geek Zone avec le tour des infos du côté du MCU, le Marvel Cinematic Universe, les films Marvel Studios, les séries Marvel Télévision. Au programme, comme chaque mois, des news avec notre section True Believers. Vous allez voir que ce mois-ci c'est un peu léger et ça risque encore d'être léger jusqu'à la sortie d'Endgame, ce qui est plutôt compréhensible. Mais on en reparlera tout à l'heure. On fera un peu de théorie crafting, bien évidemment, sur Captain Marvel qui va sortir. Au début du mois prochain On fera un peu le point aussi sur le dernier trailer de Endgame On écoutera de la musique et on fera un focus sur Carol Danvers euh, Alias Captain Marvel donc qui sort au cinéma au début du mois de mars Et puis euh, bah, on fera aussi des recommandations de lecture par rapport aux personnages On fera le tour du courrier On fera aussi un petit débat sur euh, ce qu'on peut attendre du Marvel Cinematic Universe post-Endgame Et puis avec tout ça j'ai oublié de vous présenter Présenter mes acolytes euh, habituels Fox et Archeon. Salut les gars Hello Salut Alors, euh, on fera des recommandations de lecture tout à l'heure donc sur Carol Denvers mon petit Thomas et puis euh, focus euh, avec euh, Fox et je propose qu'on y aille tout de suite sur euh, les news avec notre section True Believers
1: I would say I'm a true believer
0: True Believers, c'est notre section news en rapport direct avec le MCU, pas grand chose à vous dire ce mois-ci, tout est très très calme, euh, mais quand même une ou deux petites annonces intéressantes, et notamment du côté de la télé mais ça on en reparlera tout à la fin des news on va commencer par le cinéma avec des news du côté de Black Panther, puisque le film est nominé aux Oscars, et pas qu'un peu euh, meilleur film, meilleur son meilleur décor, meilleur costume, meilleure bande son, meilleure chanson originale, meilleur montage sonore, meilleur mixage sonore vous me dites si j'en oublie, mais je crois pas euh, c'est surtout meilleur film évidemment qui fait fait grincer des dents chez les haters euh, moi ça me... alors on, on va pas se mentir je, je pense que s'il fallait mettre un film du MCU en, en nomination aux Oscars c'est pas celui-là forcément que j'aurais été mettre euh, c'est pas non plus le film le plus foufou euh, mais ça reste un film culturellement et même politiquement important donc je peux comprendre vu la, 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 les habitudes du côté des Oscars Enfin, je sais pas ce que vous en pensez euh, moi c'est pas vraiment une surprise que ce soit celui-là qui a été choisi
1: je suis pas surpris après euh, cinématographiquement parlant euh je ne sais pas s'il a sa place je ne suis pas un expert du cinéma je ne vais pas faire mon Durandal si tu veux mais, euh, mais de base meilleur son il avait, il avait un très bon score aussi les décors étaient fabuleux les costumes étaient vraiment cool parce qu'il y a eu un vrai travail euh, au niveau des, des, des ressources culturelles pour justement créer euh, le Wakanda, une nation qui n'a pas été influencée par la colonisation et le reste. Mmh. Donc, ça me semble intéressant. Ça me semble clairement intéressant. Après, cinématographiquement parlant, euh, est-ce que c'est le meilleur film J'en sais foutrement rien. Moi, je l'ai adoré, ça c'est clair. Ouais, Mais je sais euh, pas. Je, je trouve que, enfin, tu vois, je,
0: je me dis, les Oscars, ça récompense quand même des, des, des films qui. Enfin, c'est vrai que jusqu'ici, ça a quand même toujours été assez plan-plan en termes de, de, de films choisis. C'est pas non plus des films qui repoussent les limites. Euh. Mais c'est vrai que dans le MCU, je suis un peu déçu de voir que c'est celui-là qui est mis en avant, finalement, parce que je pense qu'il y a des choses peut-être plus intéressantes d'un point de vue écriture, euh, voire même d'un point de vue réalisation, en fait, dans le MCU. Donc, tant qu'à choisir un film du MCU pour euh, se dire, allez, on met un peu de film populaire dans, dans, dans les, la liste
2: des Oscars, c'est pas forcément celui que j'aurais choisi. Un avis, euh, Thomas moi, euh, bah, la vie est assez tranchée parce que les Oscars, ça m'en touche une sans vraiment faire bouger l'autre. Ouais, sur, sur ce coup là on est deux. Hein. <rire> ouais, c'est c'est plus l'occasion de faire une soirée entre Hollywoodiens euh, qui vont bien. Mais ouais. à la limite, qu'ils soient oui, qu'ils soient nommés, c'est plutôt chouette. Est ce que j'aurais choisi celui-là euh, oui je l'aurais choisi par rapport au message qu'il porte mais qui quand même euh, il a eu une, une assez grosse importance quand même au moins autant qu'il soit mis en avant le plus possible surtout ouais. que ça a généré des trucs assez cool comme euh, il a été je crois que c'est encore en cours d'ailleurs pendant un mois je crois il est rediffusé dans, dans 200 ou 300 salles américaines gratuitement ouais, vu passer ça, hein. sans avoir été nommé je pense que c'est des trucs qu'on n'aurait pas eu ouais. donc euh, c'est cool un autre ça m'aurait pas ça m'aurait pas touché plus que ça on va dire qu'on est content qu'il y ait au moins un film du MCU qui soit
0: enfin nominé aux Oscars c'est plutôt une, une, une chouette nouvelle euh, et puis enfin en tout cas nominé dans, un, dans une catégorie qui a vraiment une grosse importance un meilleur film c'était quand même assez inattendu euh, on va pas oublier non plus de signaler que Infinity War est également nominé lui du côté des effets visuels et c'est tout euh, et les Oscars donc ce sera le 24 février euh, donc on en reparlera le mois prochain on vous dira si, si ça s'est bien passé pour Ryan Kogler et sa bande. Euh, on continue du côté du cinéma avec euh, quelques petites news du côté de Endgame. Euh, le synopsis officiel est sorti, comme prévu, on n'apprend pas grand chose. Marvel fait vraiment, enfin Marvel Studios fait vraiment euh, l'omerta sur sur le film. Hein. On a un trailer qui euh, montre rien. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Euh, et le synopsis finalement ne dit rien de surprenant non plus puisqu'il explique que donc après les événements euh, d'Avengers Infinity War euh, l'univers est donc en ruine euh, à cause du, de Thanos et que avec les, les alliés qui restent, les Avengers ont essayé de s'assembler une fois encore pour, euh, alors c'est en anglais Undo pour défaire ce qu'a fait Thanos. Donc euh, encore une fois, on repart sur des spéculations de voyage dans le temps ou de retour en arrière, en tout cas ou de retconning. On verra ce que ça dit euh, et donc restaurer l'ordre dans l'univers une bonne fois pour toutes. Et ça se termine sur cette phrase: No matter what consequences, maybe in store peu importe les conséquences euh, donc ça veut dire que ça va probablement pas très très bien se terminer pour plein de personnages et ça on s'en doutait déjà un peu donc rien de très nouveau de ce côté là et la deuxième petite info concernant Endgame c'est que le film semble se diriger vers une durée de 3 heures. on en avait déjà parlé le mois dernier si je me souviens bien mm -hmm. ça semble se confirmer plus ça avance sur le banc de montage et plus les rousseaux disent bah oui manifestement on va tourner autour de 3 heures. je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle je pense on que c'était un
1: peu on avait parlé ça me gêne pas au contraire, oui, voilà. un film de 3 heures qui pose bien les choses qu'un film mal coupé euh, ou coupé pour, pour tenir un format. quoi.
0: On avait déjà l'impression que ça allait très très vite dans Infinity War. Donc, euh, s'il y a encore plus de choses qui se passent dans Endgame, je pense qu'effectivement 3 heures ce serait pas du luxe. Euh, donc, euh, voilà, confirmation euh, plus ou moins euh, définitive en tout cas que le film va être relativement long. On rappelle qu'il sort le 26 avril partout dans le monde. Euh, cinéma toujours avec quelques petites news du côté de Guardians of the Galaxy Volume 3 qu'on pensait euh, définitivement au placard. Euh, bah ça semble quand même se confirmer un peu hein. Taika Waititi a démenti donc être sur le projet euh, puisqu'on avait parlé de lui à un moment pour reprendre le flambeau de James Gunn mais a priori il bosserait sur un autre film du MCU mais euh, on n'a pas plus d'infos pour le moment euh, de son côté Chris Pratt lui se veut rassurant sur le scénario et sur le fait que ce sera bien le scénario de James Gunn qui sera utilisé quand ça ça reste un mystère des prévisions de ce côté là moi je, je le sens vraiment pas pour tout de suite tout de suite hein. je,
1: le, je le sens pas de suite et euh, ce que disait Waititi m'a relativement fait plaisir parce qu'il a dit euh, non je ferai pas gardienne c'est le film de James Ouais, mais c'est ça en fait le, film le problème. C'est James Gunn et il est pas, voilà, c'est son film, c'est sa patte et je vais pas aller mettre mes mains dedans parce que je vais pas salir son travail.
0: Je lisais un papier sur je ne sais plus quel site qui disait ça très justement, qui disait c'est
1: euh, c'est ultra
0: casse gueule pour n'importe quel réalisateur mmh. aujourd'hui d'aller reprendre Guardians 3 parce que c'est un film qui euh, entraîne avec lui toute la polémique du licenciement de James Gunn et forcément c'est sûr que c'est s'exposer à du backlash. Euh, on parle de John Favreau aussi euh, ces derniers ces dernières semaines pour reprendre le flambeau euh, John Favreau qui est euh, bah, un des fondateurs du MCU donc il y a quelque part une certaine légitimité qui serait peut-être moins enclin à ce backlash
1: ouais, mais, mais ça reste <rire> 2.
0: Bah oui, enfin okay. il a fait Iron Man 2 dans les conditions qu'on connaît aussi. Hein, je veux dire, le mec il était usé après trois euh, ans sur euh, Iron Man 1 et euh, on lui a demandé de rempiler dans les, dans les semaines qui ont suivi. Donc euh...
1: C'est ce, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que c'est le, le bon moment de le, le foutre dans un projet où euh, il doit reprendre le travail de quelqu'un d'autre, où il n'est pas à l'aise bah, C'est clairement pas. pas un Yes Man, donc... Euh, bah, c'est pas lui qui a écrit quoi. les
0: films, hein, cela dit, et puis c'est un Yes Man, on va pas se mentir, c'est un très bon Yes Man, c'est un Yes Man. Enfin, il, il, il a redoré son blason encore récemment avec les films d'animation, enfin pas d'animation mais de semi-animation avec le, le livre de la jungle, ce genre de truc-là. Mmh. Donc euh, il est au top pour le moment au niveau du buzz, il est comme on dit Bankable et en plus c'est un fondateur légitime du MCU. Tu voulais dire un truc Thomas
2: Ouais c'est que là il bosse euh, côté Star Wars, non donc il doit aussi, être aussi oui tout à fait il, aussi, il bosse sur aussi, la ouais, série ouais. télé euh, la série télé Star Wars dont, dont il est showrunner maintenant effectivement
0: est-ce que ça lui laissera du temps une fois que la série sera enfin tu vois encore une fois Guardians je le sens pas avant deux ou trois ans de toute façon quoi qu'il arrive donc euh, est-ce qu'une fois qu'il aura fini de bosser sur Star Wars il reviendrait sur le MCU pour bosser sur Guardians 3 une fois que la polémique serait passée euh, qui sait en tout cas pour le moment on sait pas qui du sait, tout qui sait dans
1: trois euh... ans ils iront chercher James Gunn une nouvelle fois bon, peut-être alors... ils iront
0: le rechercher euh, si euh, je sais pas peut-être que Bob Iger ou Alan Horn vont se barrer et que du coup euh, il y aura des ouvertures de nouveau pour James Gunn j'en sais rien euh, donc en tout cas voilà euh, pas grand chose à dire du côté de Guardians 3 pour le moment mais euh, donc pas de Taika Waititi et, et euh, a priori ils sont toujours euh, en tout cas euh, partant pour bosser sur le scénario écrit par James Gunn on passe du côté de la télé on va faire un petit, une petite critique minute de la saison 2 de Punisher euh, je vais pas trop m'étendre dessus parce que personnellement ça m'a pas euh, trouvé le slip comme on dit euh, j'étais euh, mitigé déjà par la première saison même si j'avais vraiment bien aimé dans l'ensemble je trouvais qu'il y avait toujours ce syndrome Netflix de, ces, de de ventre mou un peu au milieu de la, de la de la saison toujours le problème des 13 épisodes et je trouve que c'est encore plus proéminent dans cette saison 2 euh, avec notamment on en parlait aux antennes avec Fox tout à l'heure euh, le personnage de Rousseau qui pour moi est enfin euh, passe à côté du truc quoi j'ai bon, vraiment l'impression qu'ils ont loupé euh, loupé Jigsaw dans toutes les manières dont c'était possible de le louper et qu'en plus il intervient pas vraiment directement dans l'intrigue avant un bon moment. Le vrai bad guy on le voit finalement assez peu euh, et euh, je trouve qu'il est il est pas suffisamment développé à mon goût. Pour le reste, je trouve que ça reste globalement dans l'ensemble au niveau de la première saison, donc sans surprise. Euh, et encore une fois, s'il y a bien une série qui est décorrélée du MCU, c'est bien celle-là, donc euh, on, moi je l'ai voilà, je regardée, euh, j'ai pas passé un mauvais moment non plus, mais ce sera, euh, euh, comme je disais tout à l'heure à Fox-Orentaine, ça a été vite vu et ce sera vite oublié. Euh, Thomas, t'en as pensé quoi Toi, tu l'as vu, euh, vu Je l'ai
2: vu, j'ai fini il y a pas longtemps, j'ai dû un peu la rusher en plus, donc euh, j'ai pas de tant apprécié. Mmh. Enfin, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que la saison 1 suffisait plutôt bien, elle se finissait. il euh, y avait un début, il y avait une fin. Le rythme était un peu bâtard, mais ça faisait un un, un spin-off plutôt agréable. Euh, Celle-ci, je trouve, il y a, comme tu disais, trop de lenteur, trop de trucs qui servent à rien. Rousseau encore qui soit pas, enfin euh, Jigsaw plutôt qui soit pas défiguré, moi ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est que c'est, il a juste le nom en fait, parce que les le le, le travail du personnage derrière, euh, l'amourette qu'il a avec, euh, ouais, avec ouais, la c'est ça. Etc. Ça c'était un peu cliché. C'est enfin, euh, ouais, il est, il est... serait bien passé. <coughs> Il est, il, est mal, il est mal écrit en fait le personnage est mal écrit est... moi ce que je lui reproche et,
0: et c'est encore un truc dont on parlait tout à l'heure avec Fox en préparant l'émission euh, c'est que euh, il a ce côté euh, oh mon dieu je suis défiguré et puis en fait quand tu regardes les bastons euh, t'as le punisher t'as as notre ami Berntal qui, qui sort dix fois plus ah, défiguré ouais. que lui à chaque fin de combat donc il y a un problème de crédibilité déjà au mmh. niveau du perso et au début de la saison en fait ils partent sur le côté masque machin je me suis dit tiens ça serait cool effectivement de ne pas montrer son visage et de sous-en entendre que sous le visage, il est vraiment complètement défiguré, et qu'il a ce masque justement pour euh, bah, euh, se réfugier derrière cette protection visuelle euh, parce qu'il souffre de sa défiguration, etc. Et au final, il, lui montre, euh, il nous montre la gueule d'un mec qui a trois griffes de chat et... Euh, pff, c'est pas très crédible d'avoir une espèce de psychose derrière qui se développe et puis surtout il y a, y a un angle que j'ai vraiment eu du mal à, à suivre autour du personnage de Rousseau autour du personnage de Jigsaw c'est tout ce côté vengeance il veut absolument se venger de, de Punisher et pendant tout un moment on oublie un peu en fait que c'est à la base il s'est fait rétamer la, la tronche c'était pour une bonne raison il a quand même buté la famille et ils s'en servent ils se servent de l'amnésie pour justement mettre ça au placard et, et essayer d'en faire un espèce d'antagoniste qui a une vraie enfin, qui a de vraies euh, envies de vengeance et des une vengeance qui est justifiée, puisque c'est lui qui l'a défiguré, etc. Mais du coup, comme on fait passer complètement au placard cette histoire de famille euh, assassinée, euh, c'est pas très légitime, en fait, finalement, comme vendetta. Et moi, ça m'a un peu posé problème. Fox, ton avis sur la saison Toi, t'as plutôt bien aimé, tu m'as dit
1: Alors, moi, j'ai plutôt bien aimé. J'ai des retours sur Jigsaw, je suis d'accord. Ils auraient, ils auraient dû le défigurer parce que euh, j'aime bien l'acteur, si tu veux, mais l'acteur est trop beau gosse. Donc, du coup, on l'a pas défiguré. Euh, on lui a foutu des griffes de chasse c'est littéralement des griffes de chasse. Tu vois, mes mains, c'est à peu près la même gueule. Euh, Battez-vous avec un chat malade, c'est cool. Euh, mais euh, non, non, il y a des trucs que j'ai aimés. Je ne suis pas d'accord sur la lecture euh, que vous avez de, de, de Rousseau, par contre, mm -hmm. dans le sens où... Euh, Bon, il a des, il a des grosses séquelles de cette fête défoncée, on est d'accord. Euh, il n'arrive pas à se rappeler, et c'est surtout tout le long, tout le long de, de, de la saison. Moi, je l'ai perçu comme un type qui n'assume pas ses conneries du début à la fin. Il n'assume bah, pas parce qu'il le sait, <rire> il le découvre, il le comprend. Il met quand, quand même même il même super dit ça, il a vendu, le savoir, vendu tes frères, et ta... ouais, il le... mais après il continue sur cette lancée. Moi, je trouve qu'en je...
0: fait, le problème, excuse-moi, je t'interromps, mais le, moi, le problème, c'est qu'il se pose en victime et qu'on justifie cette victimisation en disant oui, mais en fait, il a oublié qu'il avait tué la famille de, de, de Punisher et ça ça m'a posé un vrai problème je, parce je que du coup je, je cette
1: justification
0: ah, bah, le problème c'est que quand tu regardes il faudrait peut-être que je refasse un peu le, le déroulé de la série euh, consciencieusement je ne l'ai pas fait avant, avant de commencer l'émission mais, euh, mais le, le moment, il innocent, mais le base, moment hein. où il comprend qu'effectivement il est responsable de la mort de la famille de, de, de Punisher ça arrive quand même très très tard dans la saison euh, c'est à coup, la moitié c'est à la moitié quand il discute avec
1: Curtis et quand Curtis lui dit voilà il discute il dit t'as vendu tes frères et t'as tué sa famille
0: ouais ok euh, bon, écoute ça, ça se défend sur, hein, encore une fois ouais, je... t'as
1: vendu tes frères et, et le mec il n'assume pas d'avoir fait ça il dit je comprends pas je comprends pas hmm. et c'est juste un... honnêtement moi je le vois comme le, le, le comme un gros ado en crise ou une diva de Twitter en pleine crise d'ego-trip. De, de, et cette qui veut se... en ce Dans moment, cette ouais. circonstance, c'est exactement <rire> ça, si tu veux. Donc, on est, on est dans la bonne période. Hein, mais euh... Et le mec le mec refuse d'assumer ses merdes. Et comme il refuse d'assumer ses merdes, il va y aller euh, avec un ego surdimensionné. Il se dit « Oui, puisque c'est comme ça, je vais faire mes trucs. » Sauf qu'il a, il a son destin qui est derrière et son destin, c'est Franck. Mm. Et il veut se venger de lui, il veut se venger de Castle, mais il n'a pas à se venger, mais qui t'a mis une pilée, il a, il a eu au moins la décence de te laisser en vie avec trois griffes de chat. <rire> Cela dit, pour finir
0: sur une note peut-être un petit peu plus positive. Il euh, y a des très bons trucs dedans. Il y a, a de très bonnes idées, voilà, c'est ce que j'allais dire. Pilgrim oh. est vraiment cool, je trouve qu'on ne le voit pas assez malheureusement, et qu'on euh, a un peu de mal... Enfin, j'ai l'impression que... Il y a trop d'histoires la... dans l'histoire en fait. Voilà, plus la saison évolue, et on ne sait pas trop si c'est vraiment lui le bad guy, ou si ça va être Rousseau, et puis finalement si c'est un peu lui, et puis donc on hésite un peu mais bon ça, ça reste un très très bon perso quelques très très chouettes idées aussi du côté de la mise en scène euh, la scène où, on, où il enfin euh, il, l'espèce d'embuscade de, de, en fait où, où il amène Franck Castle à penser qu'il a assassiné des innocentes je oui. j'ai trouvé ça vraiment très intelligent parce qu'effectivement c'est se dire bah en fait il n'y a rien qui l'arrête c'est une brute c'est un c'est peu nicheur donc il euh, n'y a que prendre conscience lui que hein. lui sort des, des, des clous euh, de manière gratuite euh, qui peut vraiment le, le, le toucher en fait finalement mm -hmm. euh, Puisqu'on peut pas le toucher physiquement. Donc ça, c'était des choses plutôt cool. Il y en a probablement d'autres que j'oublie là tout de suite, mais on va pas s'éterniser non plus. Bref, euh, une saison pour moi, euh, bah voilà, un petit peu en dessous de la première, pas non plus euh, probablement dans le haut du panier malgré tout de, de ce qui a pu euh, se faire sur Netflix ces dernières, euh, ces derniers mois. Enfin, bon, je fais partie des gens qui ont pas trop accroché à la saison 3 de Daredevil, euh, qui ont pas du tout aimé qui a pas du tout aimé Defenders. Donc forcément, ça relève un peu le niveau pour moi. Euh, à voir, mais encore une fois, voilà, ça reste quand même finalement très très long du MCU euh, qu'on aime et, et qu'on apprécie euh, mais c'est un ovni euh, plutôt intéressant et, et effectivement j'aimerais aime, qu'on puisse pouvoir euh, développer encore le personnage euh, sur d'autres saisons mais malheureusement comme c'est une série Netflix et qu'on a vu le sort qui a été réservé aux séries Netflix jusqu'ici je doute qu'on ait une saison 3 mmh. euh, je voulais parler en vitesse, c'est pas dans les conduites mais je viens de m'en souvenir qu'il y a eu un premier trailer pour la saison 6 de Agents of S.H.I.E.L.D. et je pense qu'on n'en avait pas parlé le mois dernier en fait hein. euh,
1: non il sortit entre temps il okay. est sorti entre temps
0: donc euh, trailer qui nous et, montre euh et on a crié oui, alors on va encore oui. nous dire « Ouais, mais vous êtes que des haters de la télé
1: ». Mais en même temps, il nous donne quand même beaucoup de billes, quoi. Euh, je, je, je suis juste... désolé. Oh, Vas-y. J'ai la carte. J'ai la carte absolue. Je suis <rire> le premier fan de Philippe Coulson. Je suis intouchable. Chabit, oui, mais on ne touche pas son père. après avoir Pourquoi fait trois saisons est là de... Après je avoir suis fait... furieux. Voilà. Pourquoi il est là Non, après, mais je vous rejoins. Qu'est-ce à... qu qu'il fout là Après trois est est saisons de Ward,
0: il n'est pas mort, en fait, mais ce n'est pas vraiment Ward. Ils vont nous faire Pour la même chose avec Coulson, Imaginez que Coulson, c'est Ward en fait. Alors évidemment tout le monde Archeo est en train de se sors, dire que tu sors Juste pour expliquer aux gens qui n'ont pas vu le trailer hein, mmh. euh, Ça se termine donc par euh, le, les dernières images du trailer C'est Phil Coulson qui n'est pas vraiment Phil Coulson Alors forcément tout le monde se dit Ah mais c'est un scroll. Euh, et en fait moi j'ai peur que ce ne soit pas un scroll. J'ai peur que ce soit le, la même race que dans euh, euh, Runaways hein. C'était quoi déjà un, xan, un Xandrien, oh, je sais xandrien quoi,
1: ouais.
0: Ça serait rigolo <rire> euh, Mais donc voilà donc Trailer de cette saison 6 euh, pff, qui pour le moment, moi, me vend pas du rêve, donc on verra ah sur, sur euh, enfin, on verra ce que ça donnera concrètement, mais pour le moment le trailer, moi je l'ai trouvé un peu facile et un peu genre, j'ai l'impression qu'on a déjà vu ça mille fois quoi, quand c'est pas euh, on ressuscite des personnages morts mais en fait c'est pas les mêmes personnages euh, on a des univers parallèles où les personnages sont pas vraiment les mêmes personnages, enfin on a eu le truc dans la matrice là, dont j'ai déjà oublié le nom Le, le c'était quoi le framework le... Le, le framework, euh, la frame le framework. framework voilà c'est ça où on a pu jouer avec les personnages et machin, et où moi ça m'avait particulièrement gavé, donc si c'est pour repartir de nouveau dans ce truc, euh, c'est Phil Coulson mais c'est pas Phil Coulson, je veux dire c'est Bon, vous l'avez déjà fait quatre ou cinq fois. Il faut peut-être changer votre fusil d'épaule maintenant, quoi. Alors wow. après, encore une fois, c'est peut-être Red Ça a peut-être rien à voir. Peut-être que c'est vraiment Phil Coulson et qu'ils auront une très très bonne explication qui plaira à tout le monde. Mec, mais je euh... regarde
1: Flash hein, si tu veux. Là, oui, il y a un voilà. Il enfin... joue quatre fois le même rôle dans cinq saisons différentes. C'est si ce que j'allais dire. On,
0: on me reproche souvent d'être très très dur par rapport aux séries télé, mais plus ça va et moins j'ai l'impression d'être le public cible pour ces séries télé justement parce que je les trouve bah, pas de la même qualité que les films, en fait, très honnêtement, à quelques exceptions près. Et donc, forcément, j'ai tendance à être un petit peu plus dur. Et puis surtout, encore une fois, depuis qu'on sait que les connexions avec les films sont quand même relativement limitées, bah ça donne pas envie d'être euh, d'être euh, tolérant, quoi. Enfin, en tout cas, d'être d'arrondir les angles. Donc, bref, cette saison 6, pour le moment, pour moi... Euh, Je suis inquiet. Je, voilà. suis
1: inquiet. Je suis pas content parce que, pour moi, on, on l'avait dit l'an dernier, mais le dernier épisode de la saison, était, euh, la cinquième saison, était une fin et ça aurait pu être une excellente fin à la série. Euh, donc, voilà, quoi et sachant qu'il y aurait une 7
0: ouais. Passons à la suite donc très vite vous annoncez la sortie de la saison 2 de Cloak Dagger le 4 avril sur Freeform on aura largement l'occasion d'en reparler d'ici là euh, et puis une, une bonne nouvelle pour toi Fox en fait euh, oui parce que donc on a appris cette semaine que Hulu euh, en association avec Marvel Television donc non seulement d'un côté euh, envisageait éventuellement de reprendre les séries Netflix à son compte hein, mais ça c'est mm -hmm. pas encore pour tout de suite mais surtout ils ont annoncé toute une série alors pour le coup c'est pas très MCU mais on va parler quand même parce que ça m'a fait marrer de nouveaux dessins animés en fait autour des personnages de Marvel alors il y a une euh, série sur Hit Monkey qui est donc ce, ce singe tueur à gage hein. mm -hmm. alors, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner Tigra et Dazzler Show Howard the Duck qui sera euh, show par Kevin Smith et, ça, et ça, ça, ça Modoc, Modoc qui sera oui. euh, écrit notamment par Patton oswald hein, donc ça ça euh, je suis très Marvel, heureux quoi. parce que <rire>
1: c'est Patton non mais j'adore Patton Oswalt autant aussi donc c'est bien mais Modoc les gens voilà, voilà ce cap... qui se passe les questions Ouais, on, a, on, on, on a bien fait d'en
0: parler, on a bien fait d'en parler même si effectivement ce ne seront pas des séries animées euh, intégrées dans le MCU en tout cas ça n'a pas été annoncé comme tel et ça culminera donc encore une fois avec une série euh, chorale, on va dire où tous les personnages se rejoindront euh, qui s'appellera The Offenders. Donc voilà, je pense que le, le le parti pris du second degré est assumé à fond et euh, je pense qu'on va bien se marrer.
2: Donc c'est c'est encore derrière les derrière ces séries, bah, je veux dire on, entre on Kevin a, Smith, on a Kevin Patton Oswalt, c'est des
1: gens de base. Pour rassurer
2: les gens, je les invite à regarder la version longue du filibuster qui fait dans Parks and Recreation ah, où oui, où il il est fantastique du Star hein. Wars du <rire> du Avengers euh, avec euh, un peu d'Indian Jones et euh, rien que pour ça vous allez voir que le mec qui peut écrire ce qu'il veut sera toujours dans le... voilà ouais. et puis en plus avec Modoc je pense qu'il y a moyen de se, se
0: marrer bref on en oui. reparlera probablement plus dans les clairvoyants parce que comme c'est pas MCU ça nous intéresse un peu moins mais on voulait quand même signaler cette cette nouvelle fournée de, de séries animées Marvel qui, qui risque de vous intéresser si si vous êtes un fan de comics
2: me c est, c est plus que
0: le la Avengers, c'est pas l'heure, notre séance récap, théorie crafting et spéculation. On va euh, très rapidement, parce que je pense qu'on a pas grand chose de neuf à dire à euh, faire le point sur euh, Captain Marvel à quelques semaines de la sortie euh, je sais plus s'il y a eu un trailer qui est sorti entre l'émission du mois dernier et celui-ci mais en tout cas il mm, y a eu quelques spots télé ça c'est sûr mm -hmm. spots télé dans lesquels on n'a pas vu grand chose la seule chose nouvelle qui semble se confirmer et on avait déjà spéculé sur euh, sur le sujet c'est qu'a priori donc le personnage d'Annette Benning qu'on voyait dans le deuxième trailer serait bien une manifestation de la suprême intelligence donc euh, cette espèce d'entité de, euh, mémoire mm -hmm. mémo collective de euh, des cris. Euh, ce qui a pas l'air de faire plaisir à tout le monde d'ailleurs puisque tout le monde voulait la grosse tête dans le bocal mais euh, <rire> bon, personnellement ça ne me dérange pas Annette Bening ou une grosse tête dans un bocal mon choix est fait maintenant ça n'empêche pas qu'on ait les <rire> deux hein. est-ce que vous pensez à des choses dont on n'aurait pas encore parlé forcément sur le film et qu'on a peut-être découvert dans les, les trailers récents je pense qu'on qu avait, avait, avait spécial on avait déjà fait la timeline plus ou moins du film en tout cas ce qu'on attendait de du dérouler euh, je pense on n'aura pas de grosses surprises dans ce film sauf peut-être en, en séquence post-générique euh, et on n'a pas eu de grosses annonces confirmées en tout cas concernant éventuellement du casting ou des choses comme ça il y a des rumeurs comme quoi il y aurait un personnage supplémentaire qui n'aurait pas encore été annoncé euh, mais pff, voilà pour le moment c'est que des rumeurs donc difficile de savoir si, euh, si ça va se confirmer ou pas j'ai l'impression que ça va quand même être malgré tout un, un film relativement standard et classique dans le MCU une origin story euh, comme Marvel Studios sait les faire euh, et que s'il y a des choses euh, nouvelles et vraiment excitantes, ça sera surtout euh, dans la, la scène post-générique. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Thomas, tu as un avis sur la, la question
2: Non, j après, depuis qu'on a fait la nuit du trailer, j'ai pas trop suivi ce qui s'annonçait de plus sur le film. J'ai principalement, ouais, ouais. principalement lu les comics et le Mario qu'on préparait. Ouais. Euh, le seul truc qu'on aurait à rajouter, peut-être par rapport à un petit spot qui est passé, c'est que la... La relation entre Maria Rambo et Carol Danvers, ça a l'air plutôt cool, genre ouais. euh, Best Buddies au boulot, etc. Ouais, ouais. Il y a Mais une sorte de sororité qui a l'air assez sympa. Ouais, ouais voilà, c'est ça. Mais à part ça, non, je ne crois pas avoir grand-chose à rajouter. Euh,
0: donc voilà, on vous renverra euh, à nos précédentes spéculations pour, euh, pour euh, tout ce qui concerne le film. Euh, normalement, on devrait l'avoir vu euh, quand le prochain épisode sortira, donc on pourra enfin euh, faire le débrief et voir euh, si on avait visé juste. Euh, on a un peu le même problème pour Endgame, hein, puisque bah, le deuxième trailer est sorti pendant le Super Bowl, c'est un trailer très très court de 30 secondes avec encore une fois pas grand chose, on savait qu'ils nous avaient annoncé qu'on ne verrait des images que des 15-20 premières minutes du film, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien, mais en tout cas effectivement ça a pas l'air d'être des images qui sont tirées de, de, de moments cruciaux, de ce qu'on appelle les 7 pistes, donc les, ces grands moments, ces grosses bastons qui ont lieu dans le film, donc on n'a on pas grand chose non plus à en dire. Euh, tu parlais tout à l'heure Fox en préparant l'émission, effectivement de, de la tronche de Captain America qui a l'air quand même ouais, la, bien bien vénérée. Voilà, y a un il, est, il est à euh... moitié
1: brisé quoi. Tu le ouais. vois, il y a cette scène. C'est qu'un teaser de 30 secondes avec des plans découpés, mais cette scène où il a le, la main qui tremble et, où et il la mâchoire la en fait, de qui son se serre.
0: Ouais, la, la mâchoire qui se serre aussi ouais. quand il est dans cette espèce de, de, de séance de, de thérapie collective. Je pense ce qu que
1: c'est un club de vétérans en fait. Je me ouais, demande un si, si bon c'est pas un bon club style, de ouais. vétérans, euh, comme le fait Curtis dans Punisher. Bah, je rappelle que dans
0: Winter Soldier, Falcon s'occupe, enfin le personnage de Falcon s'occupe d'un Sam s'occupe d'un justement de ce genre de réunion en fait d'anciens oui. euh, militaires donc euh, ouais. ça pourrait être un truc qui est lié à ça pour le reste effectivement euh, c'est un miroir en fait au premier trailer hein, où on avait la, la souffrance psychologique de, et un peu le découragement de, de Tony Stark dans ouais. le premier trailer, on a le même genre de découragement du côté de, de, de Captain America euh, avec un leitmotiv que j'ai trouvé vraiment cool euh, qui est de dire euh, les gens d'habitude euh, passent à autre chose enfin font leur deuil et passent à autre chose mais pas nous, pas nous mm -hmm. et je trouvais ce, ce notice vraiment euh, bien senti on a voilà on pourrait spéculer sur plein de choses qui pff, à mon sens valent pas le coup parce que de toute façon c'est qui trafique les trailers mais j'ai bah, vu passer y plein y a, de y trucs y sur Reddit voilà il y a un plan, voilà, a un plan où, où il manque clairement un personnage bah
1: non, dit, bah non 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 je pensais pas à celui-là parce que ah. celui-là on sait très bien que c'est Drax hein. <rire> oui ça m'a fait beaucoup rire d'ailleurs ça ah oui non mais j'en pouvais plus moi. <rire> il, il non mais, mais est voilà c'est Drax louqué,
0: là, là, on passe oui j'ai vu ça
1: on parle notamment de
0: on parle de professeur Hulk on parle enfin y a plein de choses qui circulent en ce moment. Enfin, Reddit est au taquet évidemment parce que moins il y a de choses voilà. plus ça spécule euh, Il y a la, la, la scène facies, finale. C est, c est il y a la scène finale où on bien les bien. voit marcher dans le hangar de de l'Avengers euh, Faculty. Enfin, euh, je sais plus comment on appelle Académie. ça. Le... Académie, voilà. Euh, où effectivement il y a aussi un, un, un espèce de vide entre deux personnages. Donc manifestement mm -hmm. un personnage aussi qui aurait été masqué. Euh, donc euh, donc voilà, c'est pas grand chose qu'on. Enfin, ce que je disais tout à l'heure en préparant l'émission c'est que on, on peut du coup spéculer à peu près tout et n'importe quoi euh, vu les infos qu'on a pour le moment tout serait crédible mais malheureusement on n'a rien de vraiment très concret euh, on n'a pas d'indication qu'effectivement il va y avoir du, du redconning et du retour dans, dans le passé euh, on sait qu'il y aura un rôle important joué par le Quantum Realm parce que ça, ça a été clairement établi mais encore une fois est-ce que ce sera quelque chose de central à l'intrigue ou est-ce que ce sera juste euh, quelque chose d'accessoire de, 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 et de, de, de secondaire euh, tout à l'heure je parlais en en, en en discutant en antenne de, de la possibilité peut-être pourquoi pas de faire arriver Kang si on part en voyage dans le temps ça pourrait être rigolo euh, surtout que si je dis pas de conneries Thomas, tu m'arrêtes mais il me semble que dans les comics il y a une itération de Kang qui est euh, Tony Stark ou le fils de Tony Stark ou un truc dans le genre il y a un qui oui, euh, s'appelle
2: euh, non pas Iron Lad un truc du genre c'est Iron là, Lad oui, oui, je crois que c'est ouais, ça ouais, oui. qui est je je donc pas okay, pas ouais. ça
0: pourrait être rigolo d'avoir finalement une enfin une, une, qui parte dans cette direction là ça pourrait être fun mais encore une fois là c'est vraiment, je spécule dans le vent parce qu'on a absolument rien qui nous permet de, de penser à ça. Je sais pas si de votre côté vous avez des choses à rajouter sur le trailer.
1: Sur le trailer, non, mais il y a un truc qui m'est venu euh, en plus qui m'est revenu pendant Non, il n'y aura discuter. pas Modoc, c'est fini, c'est mort. Non, mais Modoc, mais il va avoir sa série ça, ça animée. C'est tes obsessions, <rire> tu te calmes, c'est pas moi. moi c'est vrai qu'à
0: oui. qu la fois c'est une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi parce que Modoc non, a sa série fou. télé avec Patton Oswald, mais s'il si, a sa série télé avec Patton Oswald, ça veut dire qu'il y aura clairement pas de Modoc dans les MC Hustiné, c'est ça.
1: Mais voilà, comme ça pas porter le t-shirt c'est déjà ouais. ça.
0: Bref, je t'ai interrompu
1: non mais je, je me disais on parle du, du quantum verse et de donc évidemment de, de notre ami Ant-Man. je sais pas si c'est lui qui a été effacé du trailer ou si c'est quelqu'un d'autre qui, qui qui peut être important pour le c'est wolverine
0: mais... <rire> c'est Deadpool. et la reddit explose
1: c'est deadpool non non ça. mais euh, plus, plus sérieusement je me dis que euh... Peut-être, on en avait discuté euh, à la, après Infinity War, peut-être que les gens qui sont morts ne sont pas morts et ont été absorbés donc dans la Soul Stone. Ouais, c'est une théorie qui, ouais. qui revient souvent. Et je me dis que la Soul Stone, qu'est-ce que c'est si ce n'est un micro-univers un micro-univers rempli d'âmes mm -hmm. et que le moyen d'approcher un micro-univers c'est d'avoir un accès via le Quantumverse pour pouvoir entrer dans la Soulstone et libérer les gens par ce côté-là ouais. peut-être. mais tu ça ça éviterait d'avoir le passage dans le temps mais garderait l'utilité le, le, d'avoir le Quantumverse ouais, mais et l'utilité le... dant tu vois. Ce Je... serait un autre, un autre type de high, c'est-à-dire choper Thanos, l'immobiliser et arriver à pénétrer à l'intérieur du camp pour libérer les gens.
0: C'est vrai que tout le monde a fait le focus sur le temps parce que bah, Janet Van Dyne, on parle dans à la fin d'Ant-Man mmh. and the Wasp, hein, elle dit attention aux time portals et c'est vrai que on a personne s'est dit mais ça peut être un red herring aussi en fait pour justement faire croire aux gens qu'on va retourner dans le passé euh, machin alors qu'en fait ça serait pas le cas. Le, le, le la théorie qui qui euh, effectivement dont tu parles qui est de passer par le Quantum Rain pour rentrer dans l'univers de la soulstone avait déjà été évoqué à plusieurs reprises déjà à la fin d'Infinity War hein, on en avait déjà parlé donc ouais. ça ça reste effectivement une piste relativement crédible euh, je sais pas honnêtement je, 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 ce que je disais tout à l'heure aussi en, en, en hors antenne c'est que j'ai peur de trop spéculer de fantasmer sur des choses que finalement on ne va peut-être pas avoir et du coup d'être déçu euh, je pense que si le film fait trois heures c'est qu'il se passe quand même autre chose chose que juste on va réécrire l'histoire, on va con et on va récupérer ça. les pierres. Je pense qu'il doit y avoir autre chose. Je suis vraiment, vraiment de plus en plus convaincu que ils vont nous introduire d'autres personnages, voire Peut-être un bad guy qui va supplanter Thanos à la fin. Euh, si c'est pas Nebula, en tout cas, il euh, y aura quelque chose de cet acabit-là. Euh, euh, introduire les personnages de la Fox, je pense qu'on peut oublier. Euh, mais là, encore j'ai l'impression
1: on voit Thor débarquer dans, dans sortir d'un dans espèce de tunnel de pierre.
0: Ouais. Alors on a fait les comparos, c'est pas euh, c'est pas Titan manifestement. En non, c'est euh... pas Titan
1: parce que non, non, au fond c'est c'est vert, euh, c'est c'est vert, c'est verdoyant. Il y a des montagnes et je me demande si Thor et, par, et pas parti en, en killing spree après après ce qui s'est passé à la recherche de Thanos pour le, le tuer et récupérer le gain. Donc il serait mmh. parti tout seul chercher Thanos récupérer le gain parce qu'on voit Rocket, et et Rocket est dans et le, même Rocket.
0: le même environnement ouais, tu voilà fait. avec est... des trucs
1: de pêche et tout et je me demande s'ils sont pas partis le chercher pour euh, pour justement lui faire payer la monnaie de sa pièce ou alors le chercher parce qu'ils ont besoin de lui parce qu'il y a higher stakes arrivent, quoi. Alors il y a, euh, bah, <rire> a, arrive, alors,
0: y a des, des théories aussi qui parlent potentiellement du fait de d'avoir un peu plus de backstory sur Rocket. Et c'est que en fait là où ils sont ce serait euh, la planète, planète d'origine en... en fait où il a été ouais. modifié génétiquement rencontré etc. ce ouais, qui ouais. effectivement pourrait être intéressant aussi euh, je sais pas Thomas toi quand tu as vu les trailers euh, tu te dis bon bah tout peut arriver ou bien tu as quand même malgré tout des idées très précises de ce à quoi on peut s'attendre
2: euh, j'ai plus des idées de choses que j'ai pas envie de voir en fait C'est une bonne option aussi en fait <rire> Dans le sens où moi le voyage dans le temps par exemple On en a déjà parlé plusieurs fois ouais, mais, mais C'est un même. truc qui me fait pas envie C'est facile en fait enfin... C'est Ouais carrément c'est facile euh, Une chose que j'aimerais pas avoir aussi C'est euh, un Thanos complètement en retrait dans le film Parce que ouais. maintenant c'est un fermier etc Ouais ça n'a pas l'air d'être le cas, cela dit,
0: mais euh, ouais. ils insistent quand même sur le... Enfin, on ne le voit pas dans les trailers, mais on voit l'épouvantail, enfin, on voit son armure, etc. Donc, je pense que je pense qu'ils vont être à la poursuite de Thanos, en fait.
2: Euh... Ah, mais comme on peut tout imaginer, j'ai réussi à m'imaginer tout ce que je voulais pas voir, en fait. Et ça, ouais. c'est typiquement dans, même s'il n'y a pas d'indice qui... qui laisserait imaginer que ça serait le cas. Ouais, mais... tout à fait. Mais du coup, dans les on choses que tu n'as pas envie de voir, il y a quoi encore Les euh... X-Men euh... Les Fantastic Four <rire> <'est> d'accord. <rire> tout le <rire> monde est <rire> d'accord. Modoc <Non. rire> <Non. rire> Euh, ce que j'aimerais pas voir non plus, c'est... Euh, enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, le, mais euh, vu que le film fait 3 heures, j'ai peur qu'ils prennent par exemple 5 minutes dans un coin pour s'arrêter sur un perso, pas assez le développer, passer pas sur un autre, rester 5 minutes dessus, pas assez le développer, passer pas sur un autre. J'espère qu'ils vont... Et ça a l'air d'être le cas après ce qu'on a dans le trailer qu'on aura des groupes, en fait, euh, qui ont des buts à peu près similaires, on aura mmh. vraiment des choses qui vont se développer par rapport à eux, et ce sera plus intéressant. Par contre, un truc qui me vient par rapport à ce que je disais avant, pour intégrer un nouveau bad guys, ce qui me ferait plutôt plaisir pour le coup, ça serait que, bah, la solution à défaire ce qu'a fait Thanos, bah, ça serait Thanos, mmh. qu'il y ait un autre, une autre connerie qui arrive pendant que l'univers est à moitié existant et que il soit plus l'antagoniste du film et plus le, 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 la, la roue de secours dont vous ah voulez ouais. pas quoi. Mm -hmm. non, si je peux dire ça comme ça ouais je vois ce que tu
0: veux dire ouais. bah, l'idée c'est ça en fait hein, c'est de se dire euh, je pense pas qu'il passera au second plan hein, ça reste malgré tout enfin il avait été annoncé euh, la fin d'Infinity War rappelez-vous Thanos will return etc donc je pense pas qu'ils vont nous faire le coup de le mettre en sourdine pendant tout le film mais en revanche effectivement je, je pense qu'il va y avoir une première partie du film probablement pas très longue en fait hein, où euh, on va voir voir un peu les effets. Euh, ce qu'on a vu dans le trailer, en fait, finalement, hein, les effets euh, à la fois sur le, le, la planète, mais aussi euh, sur les personnages. Euh, voilà, les, les, les effets de, du snap, finalement, euh, psychologique, euh, l'impact que ça a pu avoir, etc. Euh, on aura l'arrivée d'Antman à un moment probablement la clé de la, la clé d'une d'une première piste en tout cas d'une première solution euh, mais après je suis perdu enfin j'ai vraiment pas d'idée quoi je veux dire tout est possible euh, je sais pas du tout où ils vont aller je sais pas du tout ce qu'ils vont nous faire comme toi j'ai pas du tout envie de voir du voyage dans le temps ou en tout cas et comme je l'ai déjà répété à, à maintes reprises dans, dans ce podcast si c'est du voyage dans le temps qu'ils le fassent de manière comme du jamais vu quoi, enfin un truc qu'on n'a jamais vu et pas juste on va réécrire le passé en allant voler les pierres comme j'ai pu le lire sur certaines spéculations reddit euh, on va voler les pierres pour que Thanos puisse pas les avoir avant euh, qu'il mette la main dessus euh, pff, ça m'intéresse pas trop en fait ça tu vois enfin je, je, je serais pas très très branché par euh, la, la, la potentialité de cette, euh, cette alternative là Fox tu as des, des choses à dire encore sur le trailer toi
1: non 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 mais je suis, je suis relativement d'accord avec ce que dire en fait déjà moi, le voyage dans le temps me ferait aussi chier parce que ça serait trop facile et euh, on l'a déjà vu Plein De fois dans les comics, j'ai pas envie qu'on se retape euh, des, des crises et des trucs comme ça, enfin, des, ce qu'on a pu voir chez Marvel ou même chez DC, parce qu'ils sont champions aussi. Mmh. Il y en a pas un pour relever l'autre à ce niveau-là. Mais non, ce que j'aimerais voir d'autres c'est peut-être justement, euh, peut-être qu'ils creusent. J'ai envie de voir, euh, de voir cet aspect un peu psychologique, cet aspect d'œil creusé proprement. Mmh. Euh, ne pas montrer juste « ouais, c'est des héros, ils vont bastonner, on a la chance d'avoir un MCU avec des de véritables acteurs, des vrais, véritables acteurs de talent en plus » et euh, j'aimerais, oui, j'aimerais qu'on exploite plus ce côté justement euh, Tony Stark euh, dans la merde euh, vraiment dans la merde, dans l'espace mmh. euh, avec euh, des morceaux de Nebula pour réparer le vaisseau parce que je sens que ça tend vers là aussi, c'est pour ça qu'on la voit pas Mais <rire> on la voit en fait
0: hein, dans le dernier trailer, elle, elle oui, est en train de réparer un truc avec Tony Stark. Oui mais après euh... il est
1: tout seul donc si ça se trouve au oui. final elle lui a filé ses pièces pour réparer mmh. le vaisseau et qu'il survive parce qu'elle elle peut survivre sans vu que c'est un robot ouais, ouais, ouais. mais j'aimerais qu'on qu 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 explique plus le, 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 la souffrance de, du Capitaine et des autres justement, comment se reconstruire après avoir perdu euh, la moitié de l'univers Parce ouais. que pour le coup, Capitaine, c'est pas c'est pas juste la mort de ses potes, c'est la mort de la moitié de l'univers qu'il estime ne pas avoir pu empêcher. Ouais. C'est sa responsabilité. On parle de Capitaine America, le mmh, mec mmh. Est, il, il est toujours responsable de tout. C'est une boîte de culpabilité sur pattes. Ouais, clair. Donc j'aimerais qu'on exploite ça, cet aspect plus, plus psychologique et qu'on voit comment chacun gère son deuil. Et c'est peut-être ce qu'on verra.
0: de deuil avancée, quoi. Je pense que ce sera la première partie du du film euh, je sais pas les 15 20 premières minutes effectivement euh, où on va passer du temps avec Stark dans l'espace où on va passer et du temps avec chaque son... personnage qui est en train de faire son deuil et, euh, et où au bout d'un moment qu'ils se disent euh, bah en fait non on peut pas en rester là en fait il parce faut qu'on qu si continue parce que
1: si c'est ça c'est dans le trailer on le voit remettre son bouclier ouais. on le voit trembler et on le voit serrer le bouclier en tremblant c'est qu'ils ont déjà une solution quelque chose dans ce pro... dans ces premières
2: ouais. 20 minutes ouais, ouais, bah, ouais. Le, la seule certitude que j'ai par rapport à ce ce TV spot <rire> c'est que on aura une petite partie ou une grosse partie ça je sais pas encore du du début du film où les mecs auront zéro espoir parce que si Captain ah, America ah oui, oui. il est dans un dans un groupe de soutien c'est qu'il a aucun plan, c'est qu'il sait pas quoi faire, c'est mm. qu'il personne n'a de plan pour essayer de sauver le truc quoi. Ah, mmh. bien, il est en ruine on le voit ouais, on le voit tremblant et, et voit puis
0: cassé. si on s'en si tient justement à la déclaration de, de Feige ou de, des frères Rousseau je sais plus le, qui, qui l'avait déclaré que donc les images du trailer ne sont sont parties en fait des, des 15 heures après premières minute du film ça veut dire que ce fameux plan où on les voit marcher dans le hangar de l'Avengers la, Academy euh, c'est déjà au début du film donc ça veut dire qu'effectivement ils se sont assez rapidement regroupés et qu'ils ils entament un, un long périple en fait soit à la poursuite de de Thanos pour essayer de le retrouver, essayer de, de voir comment ils vont pouvoir faire pour, pour défaire ce qu'il a fait, justement. Ou alors, est-ce qu'ils partent à la recherche de, de Stark On ne sait pas trop, en fait. Ou, ou encore une fois, est-ce qu'il y a des éléments euh, dont on n'est pas au courant il y, a, il y a aussi tout l'arc de, de Ronin, aussi, hein, d'Hokai, qu'il faut pas oublier non plus, qui va probablement être un antagoniste au début. Euh, je suis pas convaincu qu'ils vont réussir à le recruter directement. Je pense qu'il va avoir aussi un moment de, un moment de flottement où, où on va retrouver le Hawkeye, finalement, des comics, hein, qui, est, qui était aussi au départ un, 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 un antagoniste des Avengers avant ah de là, devenir il est enfin un Avenger. Donc euh, ça va être compliqué euh... Donc euh, très très difficile de, de spéculer sur ce film sans avoir euh, <rire> sans courir le risque de se prendre une grosse euh, et c'est positif euh, voilà
2: de toute façon pour moi on peut pas spéculer tant qu'on sait pas quand Scott Lang est sorti du pantomême <rire> déjà et puis je euh, <rire> pense qu'on aura peut-être euh, parce que c'est Scott Lang <rire> peut-être
0: un petit peu plus d'infos aussi sur euh, sur ce qu'on est en droit d'attendre avec la fin de Captain Marvel je, je reste convaincu que le, le, le la scène post générique de Captain Marvel sera probablement un lien euh, fera probablement le lien avec euh, Endgame ou en, en tout cas avec, euh, avec le reste de la franchise MCU euh, je serais étonné qu'il qu'ils nous refassent une Force euh, First Avenger tu vois où à la fin on a euh, Captain America dans le présent euh, donc je sais pas hein. là pour le moment on a effectivement très peu d'éléments pour spéculer euh, tout ce qu'on peut faire c'est faire fonctionner notre imagination euh, à, à plein rendement et, et, et vous dire ce dont nous on a envie ou comme le faisait Thomas très, très justement de ce dont on n'a pas envie mais euh, c'est vrai et je doute qu'on ait un nouveau trailer euh, encore une fois de toute façon si on a un nouveau trailer je doute qu'on ait des images qui soient suffisamment révélatrice de la direction que prend, prend le film et comme tu le disais euh, tout à l'heure euh, Fox c'est plutôt une bonne chose en fait c'est cool mmh. euh, parce que là on va vraiment aller voir le film même en ayant vu tous les spots de télé toutes les annonces tous les bandes annonces en ayant lu toutes, euh, toutes les news autour du film on va arriver euh, au cinéma en sachant absolument pas ce qu'on va voir et ça c'est quand même assez rare dans le MCU donc c'est
1: plutôt cool c'est un bon effort je trouve c'est un bon effort de laisser les gens euh, en suspens et leur dire voilà vous voulez profiter du film ok il va y avoir plein de news mmh. Je pense qu'on va avoir des TV spots hein. sur avril. Ils sont obligés de mettre le paquet pour des TV ouais, spots. Ouais, mais je mais suis pas euh... convaincu
0: qu'on voit de nouvelles images ou en tout cas de, de nouvelles scènes, en tout cas de, de, du film. Je pense qu'ils vont tourner en boucle sur ce qu'on a déjà vu. Stark dans l'espace, Captain America pas content. Euh, le OK, on a un plan, il faut que ça marche. Euh, la fameuse scène, où on les voit tous défiler euh, dans le hangar. Enfin, euh, ce genre de trucs-là. Je pense qu'ils ont pas besoin de plus. En fait, de toute façon, le film va se vendre tout seul. Et puis, comme tout le monde l'a déjà dit, euh, le meilleur trailer pour Endgame, c'était Infinity War. Donc, mm -hmm. ils n'ont pas besoin de, de refaire de la promo je pense que là ils le font ils, vraiment parce que ils vont, ils vont
1: nous entretenir ils vont entretenir l'expectative et puis on va être euh, on va être chaud pour aller le voir au mois de mai quoi mois d'avril avril, avril pardon, fin avril enfin, oui, fin avril n'oublie pas a, ça a été, a ça a été
0: avancé bref on va clôturer là cette séance de spéculation un peu dans le vent on va bien l'avouer euh, et on va faire une petite pause musicale avec euh, un extrait de Punisher saison 2
1: Jarvis drop
2: my needle
0: Jarvis Drop My Needle notre pause musicale tirée du MCU et on va partir puisqu'on en a parlé tout à l'heure sur la saison 2 de Punisher toujours une bande-son signée Tyler Bates qui avait aussi signé la bande-son des deux Guardians of the Galaxy et Fox tu nous es venu donc avec un morceau euh, je vais te laisser prononcer le titre
1: Alors, <rire> parce que je suis un Monty okay. tu vois <rire> je l'ai bien dit <rire> Amy's Ricard Monty c'est euh, une séquence qu'il y a dans, le, dans, dans la saison 2 de Punisher où Amy est donc dans le, cette espèce de caravane toute pourri Et elle joue donc ce qu'on appelle le Bondo, en fait. Hein, le Sweetheart Monty, c'est « il faut trouver la reine dans trois cartes ouais, que, ouais, tu, ouais. que tu caches Je... ». Voilà, et euh, Punisher n'arrive pas à jouer. Et il y a cette musique qui est très, euh, très grassroots rock, en fait, un peu blues... Euh, qu'on retrouve plusieurs fois en fait durant le durant durant la saison et qui, qui, qui marque des moments assez forts justement des moments de doute des moments de découragement de la part de Punisher de Curtis on l'entend même un petit peu quand il y a John Pilgrim aussi même s'il a un thème un peu un peu en anglais différemment mais c'est un morceau que j'ai beaucoup aimé donc, du coup, j'étais en train de le chercher tout à l'heure quand qu'il me dit, oh, Jarvis, bah oui, bah j'ai quelque chose pour le coup. Pour une <rire> fois, j'ai quelque chose. Donc, je suis venu avec ça, avec du Tyler Betts qui a fait un très bon travail pour le coup. Donc, Carrément, oui. C'est ouais. vrai
0: que c'est, on en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que. Comme pour la première saison d'ailleurs, la bande-son la bande son est vraiment très très chouette et, euh, et c'est euh, un des points positifs de, de, de la série de manière générale c'est la bande-son de Tyler Bates qui a, qui a ce côté effectivement mélange bon. un peu roots, un peu blues, un peu euh, électro, enfin, c'est vraiment très intéressant je vous invite à aller jeter une oreille sur les bandes-sons qui sont normalement pas trop trop difficiles à trouver et nous on va s'écouter donc ce court morceau finalement il fait deux minutes euh, Amy Street Card Monty, Tyler Bates sur la saison 2 de Punisher mm. Mystery Card Monty tiré de la saison 2 de The Punisher c'était signé Tyler Bates
2: I am
0: I am Science, la voix de notre ami Modoc qui n'a plus aucun secret pour vous normalement depuis l'émission du mois dernier. Euh, une rubrique dans laquelle on fait un focus sur un personnage, une organisation, un arc des comics. Forcément, ce mois-ci, on va parler de Carol Danvers, alias Captain Marvel, puisque son film sort début mars. Euh, on va pas parler de toutes les itérations de Captain Marvel dans les comics, hein, parce qu'il y en a eu un paquet et pas que Carol Danvers. C'est une des plus récentes, hein, si je dis pas de bêtises, Carol Danvers. Mm -hmm. On va euh, attaquer tout de suite. Donc, euh, c'est un personnage qui date de... Euh, 60 quand même. Euh, oh, oui. Je pensais que c'était plus récent que ça, en fait. Mais non, bon. non,
1: elle a été officialisée récemment. En
0: fait. Ah, c'est ça, ok. Bah, je te laisse, je te laisse nous, nous en parler. Donc, qui a créé le personnage de Carol Danvers dans les comics Marvel
1: Alors, on doit, on doit Danvers à Roy Thomas et Gene Colan mm -hmm. qui l'ont fait apparaître dans le premier numéro de Marvel Super Heroes, dans le treizième, pardon, numéro de Marvel Super Heroes en 1968, en mars. Ouais. Et elle va reprendre officiellement ce titre de Captain Marvel, parce qu'elle était Miss Marvel pendant très longtemps. Il y a eu d'autres Captain Marvel avant elle ouais. euh, en septembre 2012 dans Avenging Spider-Man numéro 9. D'accord. Donc elle est définitivement voilà, elle est officiellement la Captain Marvel euh, puisqu'elle est l'une des frontwoman du Marvel Comics Universe. Ouais. Là euh, maintenant c'est euh, c'est vraiment Captain Marvel qui est sur le devant de la scène et on va parler un peu de Carol en elle-même qui qui est pas euh, qui est pas une badass une demi badass on va dire.
0: C'est clair. Carol Danvers donc qui euh, bah, est née à Boston.
1: Euh, tu
0: peux nous en dire un petit peu plus sur son son historique.
1: Alors euh, oui comme tu le disais elle est née à Boston dans la famille Danvers avec un papa qui s'appelle Joe. Senior qui est un ancien officier de l'armée elle est la dernière d'une fratrie qui compte aussi Steve et Joe Junior ces deux frangins et ben, ça va conditionner tout le reste en fait papa ancien militaire euh, avec deux grands frères elle va passer une grande partie de son enfance à vouloir prouver à son papa qu'elle est aussi capable de faire des choses comme ses deux grands frères euh, Joe Senior avait une application très stricte euh, une éducation très très stricte sur ses enfants euh, surtout ses deux garçons il n'était pas rare que ça dévie sur de la violence, auquel Carole a été écartée pour le coup parce qu'elle était protégée par les interventions de sa mère.
0: D'accord. Donc maman, euh, évidemment, une voilà. enfance un peu difficile quand même. Enfin, on
1: ouais. rappelle, on rappelle, on est en 1968 dans les comics, donc son enfance, c'est l'éducation de l'Amérique des années 50 au ceinturon très cher. <rire> voilà, c'était c'était particulier. Sur le plan scolaire, par contre, ben, Carole est une excellente élève. Elle est curieuse, elle aime lire euh, et elle est passionnée par l'espace. Elle rêve de pouvoir euh, visiter des planètes éloignées et, euh, et découvrir l'univers, en fait. Ça tombe bien. Ça tombe bien, mais ça, elle le sait pas encore, parce que pour le, à cette époque-là, la situation financière des parents, c'est pas, c'est pas non plus la joie, et ils n'ont pas assez de moyens pour payer des études sur les pour les trois. Mm -hmm. Du coup, c'est Joe Senior, le père, qui va choisir un des trois, il va choisir évidemment un fils, il va prendre Steve, pensant que sa fille, euh, Carole, n'a d'avenir qu'en tant que femme au foyer. Encore une fois, les années 50, et 60. Oui. Ouais. Euh, après bah, du coup elle va être extrêmement déçue Et une fois qu'elle a 18 ans bah, elle, va, elle va quitter la maison Et elle va s'engager dans les reforces Donc elle va un peu couper les ponts avec sa famille On y reviendra mais elle va s'engager dans les reforces et partir elle veut devenir pilote et a profité du programme militaire pour avoir l'éducation que son père lui a financièrement refusée. Mmh. Et là, elle va très très vite arriver à la tête de sa promotion et on va commencer à lui assigner des missions. D'accord. Alors, de l'une d'entre elles, son avion va être abattu, elle va être capturée et torturée. Elle va quand même parvenir à s'échapper en étant mise dans un sale état. Faut quand même le dire. Et elle va ramener des informations très importantes qui vont qui vont rendre sa mission fructueuse. Mais bon, elle a quand même pas mal ramassé. Non, ça te montre le, la volonté de la meuf, déjà. Elle va avoir une promotion grâce à ça. Et elle va rejoindre euh, le, les opérations spéciales de l'Air Force où pendant des années, elle va effectuer de très nombreuses missions, notamment aux côtés d'un certain Nick Fury. Tiens donc. Tiens donc, un autre
0: badass dans son genre. Alors après, on entre dans l'épisode NASA où on va enfin, elle va enfin pouvoir aller voir les étoiles de plus près.
1: Bah C'est ça, c'est-à-dire pas de suite, parce qu'en fait, elle va, <rire> quelques années après avoir bossé avec Fury et les autres, tu vois, dans ses opérations spéciales de l'Air Force, elle va être approchée par la NASA et ils vont lui offrir un, un poste de directrice de la sécurité. Elle va ah, bah, évidemment, elle accepte, parce qu'elle va quitter, euh, quitte donc l'armée avec le grade de colonel, et elle va devenir la plus jeune capitaine de la NASA. Donc, encore une fois, c'est un autre, un autre succès, une autre, euh, une autre première pour elle. Elle va y rencontrer un certain Dr. Lawson, et après, elle va s'être retrouvée dans des, dans des escarmouches entre Cree et Skrull, elle va apprendre qu'en fait, ce, le bon Dr. Lawson, c'est un certain Marvel. Donc, et et mar tiré 2 l Voilà. voilà. Il était en mission sur Terre sur les ordres de Yon Rogg, dont on pour a espionner. Parlé, ouais. Voilà, et il, veut, il était là pour espionner et évaluer les avancées du voyage spatial terrien, en fait, tout simplement. Il, a, il va y avoir une grosse rivalité qui va se créer entre les, les deux Cris comme on en a déjà parlé parce que yon Rogue c'est pas, pas un mec très très cool et Carol bah, devenue proche de Marvel au fil du temps en force de travailler avec lui elle va être enlevée par yon Rogue dans la baston qui va les opposer elle va être exposée donc à ce, au célèbre psychémanitron mm -hmm. qui va révéler en elle les gènes latents cris qu'elle possédait d'accord elle va être gravement blessée mais une fois libérée euh, voilà elle va, être, elle va être libérée par, par Marvel euh, de yon Rogue mais elle va être très gravement blessée et va mettre plusieurs mois à réaliser que son corps est en train de changer et que mais ce n'est le... pas sale.
0: <rire> J'allais le dire.
1: <rire> je te connais.
0: C'est un peu facile. Allez, ah, toujours.
1: <rire> non mais du coup, mais tous ces événements, ben ça va ça va vraiment nuire à sa carrière. Évidemment, elle va être mise au placard par la NASA, mais quand je dis placard, c'est vraiment euh, comme comme marquant le le, le précis, c'est un poste qui est loin de tout. Et donc, elle va décider de se barrer, puisqu'elle a été maltraitée euh, par sa hiérarchie pour rien en plus, puisqu'elle y est pour rien. Elle va tout quitter, elle va écrire un bouquin sur le traitement de son ancien employeur, la manière euh, dont, dont ils l'ont traité après tout ça, alors qu'elle y était pour rien. C'est un peu la
0: mode en ce moment, les bouquins sur ton ancien aussi. employeur. On pense à l'administration
1: Trump. mais Oui, par exemple <rire> On rappelle encore l'Amérique des années 50-60, ça, ouais. hein, voilà, ça, ça change pas grand-chose. Hein. Non, le vrai, temps ça ne change pas les... beaucoup. Non, l'histoire ne fait que se répéter. Le livre va avoir un succès immense et ça va lui ouvrir les portes d'un tout autre métier. Elle va devenir journaliste à New York. D'accord. Et c'est là qu'elle va découvrir ses pouvoirs apportés par le psychémanitron qui ont modifié son code génétique. Et elle va devenir Miss Marvel, en honneur justement au Dr Lawson alias Marvel.
0: Alors, juste un petit, un petit, euh, une petite remarque par rapport à ça. Donc, c'est Miss MS. Point, et en oui. fait, si je me souviens bien, ça a un sens particulier. En fait, c'est, euh, c'était une, une, manière, en fait, de ne pas avoir le côté péjoratif du Miss MI2S, oui. euh, sans avoir le Missis, donc le MRS. C'est euh, qui était donc, quelque chose de déjà très féministe à l'époque en fait euh, d'avoir cette nomenclature là pour le mmh. pour le le, le, le petit euh, la petite préposition enfin le petit mot qui a avant donc le, le fameux Mrs. Marvel euh, ou Miss Marvel enfin là on ne sait plus Miss Marvel donc c'était déjà quelque chose de très féministe pour l'époque
1: la typo voulait euh, la typo est volontaire pour la mettre sur le même point d'égalité qu'un Mister qui est juste mmh. MR. point
0: voilà tout à fait vrai ouais.
1: voilà c'était c'est donc c'était c'était un, une bonne idée pour le coup et donc elle va prendre ce nom avec cette typo en honneur à, à Marvel donc notre, notre, notre cri préféré et elle va commencer à faire équipe avec différents héros new-yorkais avant de rejoindre évidemment les Avengers qu'elle dirige encore euh, aujourd'hui si je dis pas de bêtises vu qu'elle était euh, la front -woman des comics ces dernières années dans notamment Civil 2, avec notamment. Civil War 2 voilà, voilà ouais. tout à fait.
0: donc euh, là on va avoir probablement une origin story un peu différente dans les films en tout cas c'est ce qu'on a pu de l'année euh, dans, le, dans les trailers je pense qu'on n'aura pas le côté journaliste euh, on aura probablement pas non plus euh, ce côté enfin je, je sais qu'il y a le, le côté verse en fait donc elle fait appeler Verse dans les films parce que manifestement quand elle a été récupérée par l'écrit elle avait que la moitié de sa plaque mm -hmm. d'identification militaire. Tout ça c'est pas dans les comics non plus donc euh, voilà encore une fois Marvel Studio réécrit un a peu l'histoire pour, hein. euh, voilà, pour moderniser un peu le truc et pour avoir quelque chose d'un peu frais. Euh, Est-ce qu'on peut parler un peu du perso du coup puisque donc comme tu le disais elle a, elle a subi quand même une éducation particulièrement rude et euh, elle a été élevée non seulement par un père qui était assez autoritaire mais qui en plus, mais en plus elle a évolué donc dans un, un environnement familial avec deux grands frères donc, elle a ce côté un peu badass, effectivement, euh, qui ressort forcément.
1: Ouais. Quand tu remets dans le contexte, son père avait fait, euh, avait fait sortir de deux guerres, ce qu'il avait fait la Corée aussi. Euh, C'était compliqué. Il était extrêmement autoritaire. Vous pensez vraiment euh, le, le Jonah Jameson avec le ceinturon à la main, en gros, hein, euh, avec deux frangins qui, qui étaient, euh, qui n'étaient pas détendre non plus, euh, qui l'emmerdaient pas elle, mais qui faisaient des conneries et qui se faisaient rosser. Donc c'est une, c'est une éducation très stricte, mais ça lui a donné aussi un caractère très fort, à tel point qu'elle est euh, un peu bornée on le voit dans Civil War 2 c'est une nana qui est bornée aussi quand elle a décidé un truc elle l'a décidé et point barre même si elle a tort elle a un côté très stark aussi là-dessus et très orgueuse et bornée
0: on le voit déjà aussi dans les trailers un peu hein, ce côté elle oh, ah se laisse pas
1: faire quoi. <rire> elle a un, un caractère bien trempé oui, oui c'est clair ça. après elle a grandi faut, faut, ça se comprend aussi ce qu'elle a vécu son ombre. elle a passé toute son enfance dans l'ombre de ses frangins euh, elle a eu tout au long de sa carrière des obstacles euh, malgré ses aptitudes il y a toujours eu quelque chose qui, euh, qui, qui l'a repoussée, euh, notamment la NASA qui l'a mise au placard alors qu'elle y était pour rien. Mm -hmm. euh, le fait qu'elle était euh, l'une des premières femmes euh, en tant que pilote de des sections spéciales avec Fury, elle, elle a mené que des grandes premières et des grands combats. C'était des grandes premières et des grands combats, mais à chaque fois, elle s'est retrouvée plus ou moins sur le banc de douche pour x ou y raison. Mais ça l'empêche pas de, à chaque fois d'atteindre ses objectifs, hein, mais c'est juste qu'à chaque fois, c'est des difficultés. Niveau familial, c'est compliqué. Euh, elle s'entend bien avec sa mère et avec Joe Junior. Euh, mais elle a des relations familiales très limitées au final parce qu'elle est partie très jeune aussi à cause de l'ambiance de la maison mmh. donc elle préfère encore aujourd'hui rester éloignée euh, et même si son décès, le décès de son père l'a un peu rapproché des, des autres membres euh, de sa famille elle préfère rester euh, à l'écart et euh, ça n'empêche pas qu'elle a de l'affection pour eux mais elle se sent beaucoup moins liée qu'elle euh, qu pouvait l'être avant en fait
0: Alors il y a un, un côté important de son personnage en fait dont on avait déjà vaguement parlé euh, quand on parlait des trailers c'est le fameux Binary qui est donc son mm -hmm. c'est son espèce d'alter ego en fait
1: c'est sa version super guerrier
0: <rire> Ça, super ouais. saiyan
1: super saiyan c'est ça oui, c'est la super saiyan Carol Danvers donc quand son alter ego binary arrive bah elle va prendre du temps pour parcourir l'espace, en apprendre beaucoup plus sur les cris, sur, sur, sur les, les autres peuples qui habitent la galaxie, les scrolls, comprendre le, le, les enjeux de l'univers, tout simplement. Mm -hmm. Et Binary, oui, l'évolution qu'elle a en Binary est, est quelque chose de très important, parce que l'étendue de sa force et de sa résistance, euh, elle n'est elle pas mesurée pour l'instant. Encore aujourd'hui, elle n'est pas mesurée.
0: Bah on annonce quand même que du côté Marvel Studio, en tout cas du côté du MCU, ce sera clairement le perso le plus balèze du MCU, ce qui, quand même, est déjà pas mal hein, quand tu bon. considères qu'on a des torts et des, des persos dans le genre euh, euh, je, voilà, ça, voilà, ça en dit déjà long quoi.
1: on l'a, met, on la mise au sommet du, de la chaîne alimentaire, elle est très très haut hein, dans la chaîne alimentaire Marvel euh, ouais, on ouais. dit toujours, il est l'un des plus puissants de l'univers mais il y a quand même un minimum de chaîne alimentaire elle peut défoncer Thanos okay. clairement, Donc, euh, et puis elle peut défoncer des, 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 des vrais gros badass qui mettent euh, d'autres très très forts euh, vraiment en péril. Niveau pouvoir, niveau pouvoir elle peut projeter des rayons de photons euh, et ainsi qu'absorber certaines sources d'énergie via son ADN cry elle peut aussi accéder à la mémoire génétique de la race cri donc elle a les formes de combat cri compréhension de certaines technologies notamment les technologies cri qu'elle connaît euh, qu'elle connaît très bien vu que avec son accès à, la, à sa mémoire génétique c'est comme si elle avait toujours connu au final et en plus de ses pouvoirs cri il y a un autre avantage c'est que <rire> c'est une militaire compétente c'est une colonelle de l'armée une pilote donc elle a une formation militaire elle a une grande rigueur elle, elle connaît évidemment euh le, le sens du, du sacrifice et de l'effort. Du coup, c'est un excellent soldat. Mais elle connaît aussi la stratégie, toutes les techniques militaires humaines, mais aussi, maintenant, puisqu'elle a accès à la mémoire CRI, euh, celle des cris. Donc, ça en fait autant un soldat extrêmement puissant, compétent et dangereux qu'un chef de guerre ou qu'un chef d'escouade qui est tout aussi compétent et dangereux. Donc c'est vraiment c'est vraiment une grosse badass.
0: Clairement donc un personnage aussi qui est euh, apte à reprendre la tête euh, non seulement des Avengers mais de ce qui va être le nouveau groupe en fait de héros euh, qu'on retrouvera dans, dans, dans la suite des aventures du, du les MCU. Avengers. Oh, c'est ça. C'était quoi les Offenders C'est ça. Avec, euh, les <rire> Offenders. ça. C'est les <rire> Defenders.
1: On a déjà les Defenders. On en trouver les C-Defenders. Ça doit être ça doit être les Renault <rire> Waze et Cloak c'est les <rire> Fenders.
0: C'est ça. On va passer du côté des recommandations de lecture avec euh, Archeon. Euh, on va évidemment beaucoup parler d'une auteure euh, qui est très liée à, à l'histoire de Captain Marvel et de, de Carol Danvers, et qui est l'issue de, de Konig, qui a notamment été consultée pour le film. Hein. Euh, elle a beaucoup travaillé en, en parallèle des, des scénaristes officiels. Et on va commencer avec un arc euh, de 2012, Captain Marvel, volume 4
2: j'ai carrément mis les volumes entiers, comme ça au moins il y a voilà. de quoi lire. <rire> je me suis pas fait suer. Euh, je vais parler des deux premières recommandations un peu en parallèle. Donc, il y a le volume 4 et le volume 5. Okay. Euh, le premier qui est sorti en 2012 et le deuxième en 2014. Mm -hmm. euh, les deux ont été écrits, comme tu le disais, par Calissi Déconique. Euh, le premier a été dessiné par Dexter Seuil et le deuxième a été dessiné par David Lopez. Okay. Euh, on n'est pas sur du reboot du personnage. On est dans la phase où elle vient juste de récupérer en fait le vrai titre de Captain Marvel mmh. parce que Marvel a disparu et elle reprend le elle reprend le, le, le flambeau. On est plus sur euh, comment elle va récupérer le titre, comment elle va s'intégrer au niveau du roster de héros qu'il y avait euh, à ce moment-là et comment en fait elle va gérer parce qu'au fil au fil des histoires elle va avoir des petits soucis avec ses pouvoirs aussi comment elle va gérer ça. Euh, C'est assez intéressant à lire. J'ai un petit bémol sur le volume 4 au niveau des au niveau des dessins, parce que je sais que moi, j'accroche pas trop et je sais que c'est une euh, une remarque qui revient assez souvent quand on lit un peu les critiques, mais il faut mmh. vraiment pas s'arrêter dessus. L'écriture de Keyless Sudéconique est vraiment cool. Elle a su euh, le, le travail qu'elle a fait sur le perso pour le rendre à la fois attachant, mais à la fois badass est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Quoi. Okay. Et on, on sent que c'est elle, d'ailleurs, comme tu le disais, qui a fait euh, du, du consulting. Le premier arc du volume 5 euh, s'appelle, avec la phrase que j'adore, du, du TV Spot, le higher father faster D'accord qui, euh, qui pète la classe Avec le petit baby à la fin <rire> euh, C'est vraiment des, des lectures Moi j'ai un petit, une petite référence Quand même pour le volume 5 euh, Qui qui vraiment pousse Le côté badass du personnage Ou Qui la met vraiment euh, On l'a dit plusieurs fois C'est la front woman de Marvel C'est vraiment ah ouais. On le voit dans Civil War 2 Elle a remplacé la place Elle a pris la place Pardon De, de Cap America, elle, ouais. est, elle est vraiment euh, C'est bah, C'est la femme de pouvoir Vraiment de Marvel C'est vraiment super cool à lire. Et enfin,
0: dernier, euh, dernière recommandation, c'est The Life of Captain Marvel qui est beaucoup plus récent puisqu'il date de l'année dernière.
2: Ça date de l'année dernière. C'est une mini-série en 5 issues. Euh, ça a été écrit par Margaret Stoll et ça a été dessiné par Marguerite Sauvage. Ou Marguerite Savage, je sais pas comment on Savage. Si oui, <rire> Mais euh, c'est donc une, une c'est donc une, une histoire relativement courte en, en, en cinq fascicules, mm -hmm. euh, qui est intéressante à lire. J'ai fait exprès dans le focus de laisser, euh, de, de zapper des morceaux parce qu'on va s'y arrêter sur cette lecture-là en fait. D'accord. Le passé qu'il y a eu avec son père, les différents troubles qu'il y a eu euh, quand son premier frère est mort, quand. Euh, le, quand elle revient en fait euh, Donc à la ville de cap Où il y a la maison familiale Où elle passe ses étés etc mmh. Donc il y a un gros développement en fait de son passé Qui revient, qui refait surface à cause d'un événement récent en fait D'accord Les deux centres là c'est vraiment super cool à lire OK, comme d'habitude, donc on vous filera les liens vers Comic Vine pour aller faire votre
0: shopping de votre côté donc et lire ces trois arcs qu'on vous recommande pour en apprendre un peu plus sur le personnage de Captain Marvel. Merci Fox. Merci Thomas. De rien. Bonne lecture. Merci à Thomas surtout. spy.
1: spy. secrets.
0: Marvel Insider, c'est notre rubrique analyse et débat, et puis on va faire un petit peu de spéculation aussi ce mois-ci, parce que je voulais qu'on se projette un peu dans le futur, on sait que Marvel studio pour le moment est très très discret, voire quasiment silencieux, sur ce qui nous attend post-Avengers Endgame, et je voulais justement qu'on fasse un peu le point sur ce qu'on pense qui pourrait se produire après donc la sortie du quatrième film Avengers. Euh, pas d'annonce officielle pour le moment, hein. tout ce qu'on a c'est des rumeurs, on sait qu'il y a effectivement un Black Panther 2 en chantier, on sait aussi qu'il y a un Doctor Strange 2 en chantier, on on a déjà eu un trailer pour le prochain Spider-Man. Mais en dehors de ça, on n'a on a pas, a pas d'infos. Ouais, mais là aussi, c'est des rumeurs pour le moment. On n'a rien d'officiellement annoncé du côté de Marvel. Donc, euh, bah, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette euh, phase 4 On peut appeler ça comme ça, même si officiellement, a priori, ça ne sera pas le cas. Euh, où est-ce qu'on en est du côté de Kevin Feige On sait qu'il arrive à la fin de son contrat. Est-ce que vous pensez qu'il va rompiler Est-ce que vous pensez qu'il va prendre sa retraite et aller faire d'autres euh, projets dans d'autres studios Il va euh... aller chez la
1: Warner. Il va aller chez la Warner. <rire> il va bosser
0: sur le DC Universe, ouais. Il va rejoindre James Gunn, euh, donc voilà, je voulais qu'on parle un peu de tout ça très très rapidement, on va pas non plus s'étendre parce que là encore une fois ce sera de la pure spéculation, euh, déjà premier point, est-ce que vous pensez que Kevin Feige va re rempiler ou est-ce que vous pensez que là après euh, plus de 10 ans il en a un peu marre
1: j'aimerais pas qu'il j'aimerais pas qu'il se barre parce que s'il se barre euh, le prochain à mettre à la tête euh, ça va être compliqué ça va être parce qu'il a tenu ouais. la barre euh, il a tenu la barre contre vents et marées parce que il a été très critiqué notamment par euh, no, 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 nos amis du Marvel Committee par d'autres mecs bah, no, bah, il s'est fâché du... avec
0: euh, avec le boss de Marvel Entertainment ce qui est quand même pas rien non plus
1: <rire> Voilà, il s'est fâché avec l'OB euh, et Marvel Television enfin c'est il a, il, il a eu un énorme poids et, et malgré ça, euh, le, le MCU a quand même tenu 10 ans et il a prouvé qu'il avait, euh, qu avait beaucoup à apporter euh, au cinéma, on va dire à l'entertainment euh, moderne. Parce que ouais, c'est fou, tout à fou fait. quand même, <rire> c'est quand même un héritage sympathique. Après, si on le remplace, euh, le remplacer par qui, et c'est là le véritable problème, parce que si ouais. on le remplace par quelqu'un qui n'a pas euh, sa vision ou la rigueur euh, de, de création des univers, on va repartir sur des films totalement merdiques, euh, mmh, des mmh. licences qui n'ont qui, qui aucun sens, aucune continuité. Enfin, c'est, c'est construire quelque chose sur dix ans pour ensuite le détruire. Ça pourrait, ça pourrait être une fin aussi, ça pourrait être la fin du MCU, et à ce moment-là, bah, c'est la fin des clairvoyants parce que le MCU <rire> n'est plus... Euh... Voilà, ce serait aussi la fin pour nous, mais... J'en doute. Honnêtement,
0: c'est vrai que j'y ai pensé un moment je me suis dit, est-ce que ce serait pas justement l'occasion de mettre un terme au MCU et de, de faire autre chose Je pense mm -hmm. pas. Hein. Je pense qu'en fait, Endgame va permettre de faire un, un, ce qu'on pourrait qualifier de, de soft reboot, peut-être, du MCU, c'est-à-dire pas, pas réécrire l'histoire et pas recommencer à zéro non plus, mais en même temps ouvrir d'autres portes et pouvoir partir vers d'autres univers d'autres sagas d'autres et puis bon voilà il y a les on va pas se mentir il hein, y a les persos de la Fox qui arrivent on sait ça. très bien ce qui va se passer aussi donc ça va être l'occasion peut-être d'explorer ou de réexplorer les X-Men et les Fantastic Four de manière euh, originale euh, mais, mais voilà moi ce que je voulais euh, euh, juste euh, voir un peu avec vous et peut-être euh, voir aussi ton avis toi Thomas euh, côté euh, franchise euh, qu'est-ce que enfin on sait qu'il y a les Eternals qui sont en préparation donc ça veut dire que là vraiment on y va euh, cosmique plein pot euh, t'as T'as d'autres idées de, de, de projets qui pourraient être annoncés une fois qu'un
2: game serait passé bah Depuis la fusion, de toute façon, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais à mon avis, ils ont des équipes entières de mecs qui doivent passer leur temps à lire tous les arcs qui existent et à dire bah, « ça, ça peut faire au ciné, ça, ça peut aller au ciné, ça peut aller au ciné mm ». -hmm. Donc on peut imaginer tout et n'importe quoi, en fait, je pense. Surtout quand on rajoute la couche adaptation par-dessus, ouais. où ils ont juste à réécrire quelques points pour rendre le truc un peu plus facile à apporter au ciné. Mm -hmm. euh, Enfin, ce qu'on peut avoir maintenant dans le MCU ça a plus vraiment de limites on va dire mm -hmm. non et puis surtout vrai. là, il y a la, la porte ouverte maintenant sur Disney
0: Plus pour développer d'autres franchises oui. peut-être un peu plus mineures ou moins connues euh, sous forme de séries euh, limitées donc des séries de 6 à 8 épisodes euh, qui vont permettre peut-être d'aller euh, s'aventurer sur des terrains qui aurait peut-être pas tenu la route du côté euh, du côté cinéma. Euh, je pense que ça fait partie aussi de la stratégie de se dire bon voilà on a on a jeté pendant dix ans les bases d'un univers cohérent, euh, organique avec des personnages qui sont venus, d'autres qui sont partis. Euh, maintenant on va pouvoir non seulement continuer à développer tout ça du côté du ciné avec des des grands arcs que euh, que ce soit comme tu le dis des, des adaptations ou des arcs originaux et puis effectivement creuser peut-être un peu plus les personnages euh, secondaires ou euh, des personnages qu'on a peut-être pas le temps de de développer dans les films euh, du côté de du, du service Disney Plus. Euh, je voulais aussi parler de, de du rapprochement avec Hulu euh, parce que c'est pas anecdotique non plus. On sait qu'avec le rachat de la Fox, normalement Disney se retrouverait avec 60% des parts. Euh, en tout cas, si ça se confirme euh, de Hulu, donc ça veut dire que le rapprochement entre Marvel Television et Hulu n'est pas non plus innocent à mon avis, euh, dans le sens où je pense que eux vont justement continuer de développer leur propre franchise euh, que ce soit sous forme d'animation ou de série télé avec Hulu justement et que euh, Disney Plus va probablement plus rester euh, le domaine de Marvel Studios en fait, qui pourra donc euh, euh, balancer ses séries sur Loki, sur euh, Scarlet Witch etc. Enfin euh, je sais pas ce que tu en penses Fox toi de, de, de cette euh, séparation en fait de fait entre Hulu et Disney Plus, est-ce que ça te semble cohérent Moi c'est comme ça que Moi, je l'envisage mais encore une fois parce que
1: euh... c est, c est, c est, On rappelle que c'est euh, j'en ai parlé sur Twitter hier avec euh avec plusieurs auditeurs mais Oulou c'est une joint venture avec Universal Ouais avec dans NBC Universal, avec Warner, il y avait la Fox euh, et il y et avait Disney. Euh, donc Disney. Là évidemment, bah, c est, c est, ils ont récupéré 50 à plus de, 5, ils ont plus de 50% dans le départ
0: Ils ont 60% à partir du moment où ils récupèrent la Fox en fait. Pour le moment, ils sont à ouais, 30%. Est Disney est à 30%, la Fox à 30% et donc ça veut dire que si les assets de la Fox reviennent chez Disney, Disney passera à 60%. 60% ouais. donc, donc 60%,
1: 60% qu c'est vont... quand même eux les boss. Ouais, il faut voir comment ils vont gérer ça parce que étant donné que une, normalement c'est une joint venture il peut y avoir de la part d'universal et warner des petites questions légales mm -hmm. Parce qu'ils, justement, ils lancent Disney+, donc ils auraient le contrôle d'une deuxième plateforme qui était censée aider ces studios euh, qui s'étaient associés entre eux.
0: Oui, il n'y a plus de concurrence, du coup, en fait, de, fa voilà, de facto. Voilà, c'est ça le ouais. problème. De facto,
1: ouais. de facto, la concurrence, et comme ils sont majoritaires, ils ont, ils ont aussi la majorité des votes. Donc il faut voir comment ça va se régler. Mais le fait du, le fait de continuer à donner des billes à Hulu et de garder la partie cinéma et euh, MCU sur Disney+, c'est le, c'est le bon move à faire. On continue à remplir Hulu et à respecter, on va dire, les engagements. Comme ça, pas de procès, pas de pas de pas de gros milliards dépensés avec des avocats qui vont se tirer la bourre pendant cinq ans mmh. et toute la partie cinéma sur lequel les mecs de Hulu ne peuvent absolument rien dire se retrouve directement sur Disney Plus avec le film sur le, la série sur Loki, euh, des retours sur Scarlet Witch et, euh, et Vision, peut-être des trucs sur Captain America, peut-être même des trucs sur Stark euh une euh, memoriam sur Stark, ce genre de choses, tu vois, ça peut complètement le faire et ça peut aider à la production de véritables trucs de Marvel Télévision vraiment attachés au MCU.
0: La question que je me pose fondamentalement, en fait, c'est est-ce qu'on va avoir droit à un gros gros euh, changement, une grosse redistribution des cartes post endgame ou est-ce que ça va être business as usual et on va continuer à développer une nouvelle franchise faire des suites à des films qui ont bien fonctionné euh, et continuer de construire finalement le MCU, euh, peut-être en l'ouvrant encore un peu plus vers le cosmique avec les Eternals. Euh, honnêtement, en y réfléchissant là, je pense que c'est effectivement, enfin, il n'y a pas de raison. Encore une fois, euh, comme on dit, quand c'est pas cassé, faut pas le réparer. Euh, ça marche. Pourquoi complètement changer? Pourquoi, pourquoi rebooter un univers qui fonctionne bien donc je pense qu'effectivement on se dirige plus vers une espèce de continuité euh, avec effectivement ouverture vers de nouveaux horizons et de nouvelles franchises euh, mais euh, voilà j'envisage en, pas de, de changement majeur dans la manière dont Marvel Studios gère ses affaires euh, si ce n'est effectivement cette ouverture vers un nouveau format qui est ce format de, de mini-série euh, 6 à 8 épisodes sur Disney+, qui me semble très intéressant justement pour aller explorer des, des personnages qui n'ont peut-être pas, euh, peut pas le temps de développer euh, dans les films. Thomas, tu as un, un truc à rajouter sur le sujet
2: Pour revenir un peu à ce que tu disais tout à l'heure, le, le terme soft reboot est juste, en fait. Il, la fin de Endgame, ça sera le, le, le moment idéal, en fait, pour euh, lancer tout ce qu'ils veulent lancer. Moi, je vois ça, si je dois faire le parallèle avec les comics, je vois la fin de Endgame comme la fin d'un volume, en fait. Le, ouais. le passage Thanos, c'est fini. On aura les séries, euh, les séries, donc, euh, Scarlet Witch, etc., qui vont servir un peu de tie on va dire, pour développer un peu avoir du biscuit en attendant le développement de ce qui va arriver après. Mmh. Et ils vont commencer bah, le, le volume 2, en fait. Ils vont commencer à lancer les nouvelles séries. Ils vont commencer à développer les persos qu'ils ont introduits sur la fin du volume 1 pour les propulser un peu plus en avant sur le volume 2. Et... Je fais, ouais, je fais exactement le même parallèle parce que c'est con, hein, c'est peut-être pas adapté mais je fais le parallèle avec le fonctionnement en fait des, des distributions de comics. Quoi. Ouais, tout à fait, je pense que ça se tient.
0: Si vous avez euh, envie d'en parler avec nous, n'hésitez hein, pas, hein, venez passer, euh, un, venez faire un petit coucou sur le, le Trade Geek Zone hein, si vous avez des, des idées pour la suite du MCU, si vous envisagez ça différemment de nous, si vous pensez à des, des choses qui pourraient être à, pourraient être mises en avant pendant cette, ce qu'on va appeler la phase 4 pour le moment, à défaut d'un meilleur nom. Euh, voilà, mais en tout en tout cas, en ce qui nous concerne, globalement, on a l'air d'être d'accord sur le fait qu'il n'y aura pas de gros, gros changements, qu'on va continuer à, à, à exploiter les franchises qui ont été lancées euh, en, en phase 3, comme bah, Doctor Strange, Black Panther, et puis, effectivement, faire peut-être un peu de revisite du passé de certains personnages sur lesquels on n'a pas eu trop le temps de s'attarder. Euh, je ne serais pas étonné de voir, un, si pas un film, en tout cas une série sur Hawkeye aussi. On sait mm -hmm. qu'on a un film Black Widow qui est en préparation. Tous ces personnages qu'on a un petit peu mis au second plan dans les films, euh, ça serait l'occasion, justement, de les, les creuser un peu, de les développer. Après, y a des en train de temps aussi, hein, faut pas oublier que ces acteurs vieillissent et que donc bah faire des, 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 des espèces de films flashback avec des acteurs qui vieillissent, c'est pas toujours facile non plus. Même si encore une fois la technologie de rajeunissement de Marvel semble être de plus en plus au point. Ah, donc oui. euh, là aussi on, on a des possibilités techniques en fait qui sont en train de se, se concrétiser qui n'existaient pas il y a dix ans et qui vont pouvoir permettre peut-être qui sait de raconter de nouvelles choses avec les acteurs d'aujourd'hui mais rajeunis et donc de revisiter euh, des histoires qu'on n'aurait peut-être pas pu. Euh... Voilà, on, on a vu le rajeunissement de Nick Fury dans, dans, dans Captain Marvel euh, ben, on l'a fait une fois pourquoi pas le faire une deuxième fois pour s'intéresser cette fois-ci vraiment de manière centrale à Nick Fury euh, même si on sait déjà que Captain Marvel sera probablement une origin story pour Nick Fury aussi bref il y a plein de possibilités et je pense que c'est pas les options qui manquent donc euh, voilà je voulais juste qu'on fasse un petit peu le, le point là-dessus c'est la meilleure
1: option aussi la meilleure option l'intégration de Deadpool aux Avengers
0: ah oui alors ça on, ah, je ne sait pas comment laissez-moi laissez ça ça moi. reste la, la, la grosse question en fait parce que autant je, je les vois bien à terme rebooter les Fantastic Four et les X-Men euh, ou, ou en tout cas la franchise Mutant de manière générale autant Deadpool je sais pas trop en fait parce que ça va être difficile en fait de passer après Ryan Reynolds
1: et, et le succès mais ils vont des, garder, des ils films de ils sont obligés de garder Ryan Reynolds c'est <coughs> <Mais coughs> quand coup, même le et... producteur <coughs> du film donc à <coughs> un moment c'est lui qui l'a porté je pense pas non mais l'intégrer euh, l'intégrer différemment euh... après, s'il y a
0: bien un personnage qui s'y prête, c'est Deadpool, parce que voilà, oh bri briser le quatrième mur, euh, faire du méta, etc., ça serait un peu euh, l'occasion justement de, 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 de prendre du recul par rapport au sérieux de l'univers, enfin le sérieux entre guillemets de l'univers Marvel. Il y a les
1: le petit Spidey en mode grand frère. Par
0: exemple, ça pourrait être une piste aussi. Bref, si vous avez des idées ou si vous avez envie de venir parler avec nous de la suite du MCU, n'hésitez pas à passer sur le thread Zone et on va passer au courrier. Are you Tony Stank Yes, this is, this is Tony Stank You're in the right place. Thank you for that. Never dropping that, by the way. Et c'est l'heure du courrier avec euh, trois questions qui nous viennent de Twitter ce mois-ci. La première nous vient de Nico avec un haut barré. Euh, Est-ce que vous avez déjà regardé le montage chronologique du MCU, c'est-à-dire les films coupés et collés dans l'ordre du récit Est-ce que ça vaut le coup Alors pour les gens qui connaissent pas, il faut savoir qu'il y a une initiative donc euh, qui a émané euh, sur Reddit, je pense, hein, qui vient d'un utilisateur euh, qui est apparemment un, un, un gars qui voudrait euh, percer dans le monde de la réelle et du montage et qui s'est dit, bah en fait, je vais reformater les films du MCU euh, de manière chronologique et les proposer sous forme de séries télé, euh, ce qui, dans l'absolu, n'est pas une idée débile, hein, je veux dire, ça, ça se tient. Euh, très honnêtement, je n'ai rien regardé du tout, mais ça ne m'intéresse pas. Euh, ça ne m'intéresse pas pour une bonne et simple raison c'est que euh, ce genre de revisite, en fait, euh, d'un univers qui a déjà été établi, etc., euh, surtout par le biais d'un remontage, me semble pas fondamentalement. Enfin, en tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. Euh, je préfère remater les films, les remater dans l'ordre de leur sortie, comme ils ont été prévus avec le montage qui était euh, un montage qui était pensé pour le film parce qu'il faut pas oublier non plus que quand tu refais le montage et que tu mélanges euh, des films comme Iron Man, Thor, euh, Captain America ok c'est cool à regarder pour un fan du MCU mais en même temps ben, ça reste quand même des films qui ont des tons différents qui ont des traitements différents qui ont, qui ont des, 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 des colorimétries différentes même euh, des réalisations différentes donc ça doit clasher un petit peu quand même donc euh, à l'occasion peut-être que j'en mettrai un ou deux pour me faire une, une idée je sais pas si vous avez regardé ces, ces fameuses séries télé MCU entre guillemets okay. Ouais. voilà, bon t'as notre avis donc euh, ça nous intéresse fondamentalement pas mais
2: euh, non, même si pour je... Pour le coup moi ça m'intéresse un peu C'est vrai ouais. Ok. Je, ouais. je suis intéressé aussi mais c'est juste que <rire> okay, D'accord, euh... je suis sûr que, <rire> que ça m'intéresse pas donc d'accord. Non, non mais je, je veux
1: voir ce que ça donne en tout cas non, alors, je, ça peut être intéressant. Je suis client ouais. sur les animés par exemple, je, je sais qu'il y a des mecs qui l'avaient fait pour certains, euh, certains animés qui ont vécu très longtemps, notamment One Piece ou des trucs comme ça, où ils coupaient toutes les scènes euh, de, 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 de flashback et trucs comme ça, ils remontaient entièrement la série c'était vraiment pas mal, donc le voir pour le film du MCU, ça peut être pas mal, faut voir si le montage est pas bordélique, mais euh, je dirais pas ouais. non sans avoir goûté, ça c'est clair
0: ce que, En revanche, ce que je trouverais dommage, tu vois, c'est de se cantonner à ça, par exemple des gens qui n'auraient pas encore maté les films du MCU et qui commenceraient par cette espèce de remontage chronologique ah oui, je trouverais pas. ça non, non, vraiment ça dommage, je pense qu'il faut, faut le mater, effectivement, par curiosité et puis qui sait, peut-être que c'est très bien, hein, je suis en train de dire du mal, j'ai pas vu en fait, on, on va rester honnête, mais je, je serais enfin, je trouverais ça triste de pas avoir vu les vrais films avant, parce que euh, c'est quand même une question de respect aussi, tu vois, tu, tu As une équipe qui bosse sur un film qui se casse un peu le cul à en faire quelque chose de cohérent qui tient la route sur deux heures deux heures et demie voir son taf recharcuté derrière par un pseudo amateur on va dire même si le gars manifestement a des credentials côté montage bah, ça reste quand même quelque chose d'un peu irrespectueux entre guillemets donc euh, oui mais dans l'optique d'une revision alors du coup euh, c'est peut-être l'occasion effectivement de revoir les films du MCU sous une autre forme quand tu les as déjà vus en tout cas euh, voilà j'espère que ça répond à ta question euh, monsieur Yanou sur Twitter qui nous dit euh, qui nous demande quel est le film futur qui pourrait introduire la nouvelle menace pour un nouveau cycle euh, est-ce que ce serait Captain Marvel Doctor Strange Endgame Black Panther 2 euh, je pense alors honnêtement je, 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 on, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure il n'est pas impossible qu'on ait une nouvelle menace qui pointe le bout de son nez à la fin d'Endgame Euh que ce soit dans le film ou dans une séquence post-générique. Après, euh, tout est possible. Hein. On sait que sur Strange, ils sont en train de partir sur Nightmare, visiblement. Donc, ça peut être aussi un antagoniste, même si je le vois pas en antagoniste au long terme. Sur le long terme, c'est dur. Mais je, si on, on peut, pour le coup, du coup, spéculer sur un antagoniste au long terme, moi, je reste quand même très, très fan d'un Kang. Euh, surtout avec le retour de la Fox, euh, dans l'escarcelle Marvel. Euh, Kang est vraiment... un un des gros antagonistes de, de, de l'univers Marvel il y a Doctor Doom aussi qui pourrait revenir ça fait mm -hmm. partie des, des deux pistes en tout cas que moi j'envisage je sais pas si vous avez d'autres noms en tête hein. de, de, de personnes en tout cas qui pourraient euh, sur la durée
2: être des, des vrais bad guys pas juste sur un film en fait moi mon préféré ça resterait Doctor Doom mais après j'ai un nom par licence tu pourrais avoir Mephisto <rire> qui sera introduit par Strange, tu pourrais oui. avoir Brood qui sera introduit par Captain Marvel, ouais. tu pourrais avoir enfin, Annihilation qui arriverait avec euh, potentiellement les Gardiens de la Galaxie 3. Ouais. On en revient en fait à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le, la prochaine phase est tellement dure à spéculer les mecs maintenant ont accès à quasiment tout. Pour être les tout, aussi, en fait, avec
0: ouais. les Eternals. Enfin, il y a tellement. enfin exactly. hein, ouais.
2: moi je me. Ouais,
0: tout à un fait. Un bordel <coughs> pas
1: possible. Ah, ah. Adam Warlock en pleine en pleine scission avec le Magus. Euh... Aussi, ouais, tout
0: à fait. Donc il y a quand même Parce pas mal de pistes. Ça dépendra, ça
1: dépendra mmh. des films en fait. Si on Mais... a Guardians 3, on aura Adam normalement donc. Euh... Mais pour. La...
2: Vas-y, ma ma piste préférée restera Doom quand même. Ouais. pour euh, faire le follow-up en fait d'avoir la première vraie menace des menaces cosmiques mm -hmm. et la menace la plus grosse après bah, elle vient directement de terre et moi ça me plairait beaucoup d'avoir un, un parallèle comme ça ouais, ça Victor serait pas mal effectivement Doom, euh, ouais.
1: Bon. Ouais, il faut du foot dive
2: ouais. <rire> ça, tu, putain, ça putain, va putain, parler à putain, 10% putain, de, putain, nos, putain,
0: de notre auditoire ça putain, et putain, on sac. termine cette rubrique courrier avec une question toujours Twitter de Murray qui nous dit euh, vous pensez quoi de la théorie qui veut que le trailer d'Infinity War montrait en fait aussi des images de Endgame, notamment Hulk courant avec les autres, images qui ne seraient donc pas au final des Raids des Rings, je dis c'est de la merde euh, Voilà, je, je <rire> pense pas non, en fait, honnêtement je pense pas, euh, ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'autant plus que ça serait enfin pour le coup si on avait cette scène là dans Endgame, ça ferait un peu euh, euh, déjà vu enfin euh, tu vois on a déjà vu cette scène elle était dans le trailer ok elle était pas dans le film c'était un rendering à l'époque pour Infinity War très bien mais maintenant l'utiliser dans Endgame ça ferait un peu réutilisation d'assets euh, et pas très original enfin, pas de manière très originale finalement je sais pas ce que vous en pensez mais
1: bah ça va être difficile <rire> vu que ça voudrait dire qu'ils revivent ça, ça aurait beaucoup d'implications. ça veut dire qu'ils revivent la bataille du Wakanda ouais. ça veut dire qu'ils reviennent dans le temps ça veut dire qu'on a tout effacé et qu'on recommence ouais. et donc du coup ça voudrait dire que euh, Endgame ne serait juste qu'une grosse machine à laver intersidérale pour euh, reprendre à la fin Infinity War, y Thanos et c'est fini.
0: C'est ça, ouais.
1: Le Happily Over After me plairait pas des masses, en fait. Mm
0: -hmm. Non, et puis on en revient effectivement, comme tu dis, à cette, euh, cette notion de voyage dans le temps et de, de revisite de, de, de scènes qu'on a déjà vues. Euh, et, et pour le coup, moi, ça me gênerait un peu, en fait. Je trouvais que ce serait encore plus facile, du coup. Déjà que le voyage dans le temps, en soi, me, me semble assez facile, mais si en plus c'est pour faire du voyage dans le temps et réutiliser des images qu'on a déjà vues, si on les a vus que dans les trailers bof je pense que c'est plus du, du délire de, de redditeur qu'autre chose mais euh, qui sait hein, peut-être qu'on on, on se trompe et qu'on sera très déçu quand ça sera le cas mais euh, nous en tout cas ça ne nous emballe pas donc voilà j'espère que ça répond à ta question mon cher Moray et c'est la fin de ce 55 e épisode Les clairvoyants 55e épisode, c'est terminé. On espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur le personnage de Captain Marvel, qu'on n'aura pas trop spéculé des conneries sur Endgame et sur justement le film de Captain Marvel. Euh, on se retrouve, comme d'habitude, si vous le voulez, sur Twitter, sur le forum Geekzone, où on a un thread qui est dédié au MCU, sur le Discord aussi, où on parle pas mal des films Marvel Studios. Et puis, euh, le mois prochain, est-ce qu'on a déjà prévu de, de qui on allait parler euh, côté Focus Non, hein, il me semble pas. Hein. Mmh, non,
1: On est en plein Captain Marvel, donc on Fera peut-être un focus sur Marvel s'il est vraiment important. S'il est dans le film, moi ouais, effectivement,
0: ça vaudra peut-être le coup. On euh, ouais. attendra confirmation. Ou alors peut-être sur Mephisto à, à l'approche de. Mais ça, on a encore le temps. À l'approche de Spider-Man euh, Far From Home. On a encore le temps d'ici là. Mysterio, pas Mephisto. Mais ça y est, je dis encore Mephisto, c'est terrible quand même. <rire> Mais
1: c'est parce que c'est un vrai FDP <coughs> avec Spidey.
0: Mysterio. Je sais pas pourquoi, en fait, je fourche à chaque fois sur son nom. Bref, euh, n'hésitez pas donc à nous suivre sur Twitter, à venir nous faire coucou sur Discord ou sur le forum Geekzone N'hésitez pas non plus à passer sur le Patreon si vous. Vous voulez nous soutenir financièrement même un euro, euro c'est toujours bienvenu et puis nous on se retrouve le mois prochain pour le 56e épisode des clairvoyants salut Fox
1: bisous Fasque bisous Arkeon bisous tout le monde ciao
0: Juste pour expliquer aux gens qui n'ont pas vu le trailer, hein, euh, ça se termine donc par euh, le, les dernières images du trailer, c'est Phil Coulson qui n'a pas l'air d'être Phil Coulson, puisque... Euh, il... Attends, parce qu'il y a une sirène là, ça va être un peu violent.
1: T'es arrogant. Non, dire. mais la fenêtre, j'ai ouvert la fenêtre tout 9 -9 à l'heure.
0: <rire> On est au croisement entre trois hôpitaux, donc je te raconte pas. Euh, donc Phil Coulson et, euh, qui, qui réapparaît à la fin, mais qui n'a pas l'air d'être Phil Coulson. Ah putain, je vais aller fermer la fenêtre, bougez pas. <rire> ça va me
2: faire chier sinon.
1: C'est l'instant Brooklyn Nine Nine.
2: Il nous a menti. Il est pas en Belgique en fait.
1: Il est pas en Belgique. Il est, il est à Harlem <rire> en fait. Il est en train de chasser. Il, il chasse lui. Il, est il est chasse Iron Fist pour lui casser la gueule. Il est avec l'agent
2: du Patreon et il est à L.A. le mec.
1: Non non non. Moi je te <rire> jure. Il est, il est vraiment en train de chercher Danny Ron pour lui casser sa gueule. Donc alors je reprends. Je
0: reprends mon souffle
1: qu'il y avait dans les escaliers à mon âge. <rire> Nos mortels ennemis. C'est ça. Les marches. C'est un peu facile avec Faskil.
0: <rire> N'hésitez pas à passer sur le trade Geek Zone et on va passer au courrier. Mais oui, Loki, on va passer au courrier. Allez. Loki.
1: Chut.
2: <rire> Un podcast signé Faskill. Faskill.com